2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission jeudi 27 février, jour de tempête sur à peu près la totalité du Québec. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, ouais, allons-y tout de suite parce qu'en euh, dernière heure, on a appris il y a quelques minutes que les policiers ont procédé à une arrestation avec ce qui est vraiment l'horreur du jour. Là. Oui, l'enquête,
3: il euh, faut comprendre, a débouché très très vite là, dans le cas du meurtre d'Océane Boyer, puisqu'on apprenait il y a quelques minutes à peine l'arrestation d'un suspect dans cette affaire, euh, un homme de 51 ans qui serait une une connaissance de la jeune victime. C'est euh, les seules informations qu'on a, en plus que l'homme aurait été arrêté à Montréal, donc dans les dernières heures. La Sûreté du Québec n'a pas donné d'autres détails sur l'identité du, euh, du suspect. Euh, donc, euh, évidemment, c'est relié à cette, cette tragédie là, qui, euh, qui ébranle un peu, un peu tout le Québec. Aujourd'hui, cette adolescente de 13 ans retrouvée sur le bord de la rue Berlin, euh, à Brunsburg-Chatham, dans les Laurentides, hier, euh, tuée euh, donc, par balle, euh, en partie dénudée, c'est les informations qui, euh, qui, qui ont circulé. C'est un automobiliste qui a fait la découverte vers 11h15 hier. Il euh, s'agirait donc, il s'agit évidemment d'un crime violent, la victime qui présentait de graves blessures. Euh, le poste de commandement de la Sûreté du Québec a été érigé sur place, donc euh, pour avoir essayé de, de, de comprendre ce qui s'est passé, avoir des, euh, des, des témoignages peut-être de gens qui savent quelque chose. Et euh, bon, on a vu les parents, entre autres, on pourra peut-être faire entendre tantôt quelques extraits euh, de, la, de, de, de la famille qui a parlé entre autres à TVA Nouvelle plus tôt aujourd'hui et qui était ben, évidemment très ébranlé par ce, le meurtre tragique de leur fille
2: ouais. On va tout de suite euh, en parler avec Jean-François Brochu expert en, affaire, en affaires policières ex-enquêteur ex -enquêteur à la Sûreté du Québec euh, Bonjour Jean-François
4: Monsieur Dumont, bonjour
2: bon, euh, C'est quand même un dénouement, dans les circonstances un dénouement très rapide là, hein?
4: Tout à fait très rapide mais c'est souvent ce qui arrive dans ce genre daffaires là par exemple même même si elle est très rare là euh, moi j'ai remonté dans mes dans mes 19 ans euh, 15 ans au crime contre la personne puis euh, c'est j'en ai pas vu beaucoup là même heureusement très rare mais qu'est-ce
2: qui est très rare euh, par arme à feu sur une victime aussi jeune
4: oui, bien pas, pas de mobile Il euh, y a un mobile Il hein? faut, faut, faut qu'il y ait une raison, il y a un mobile Puis on s'en aperçoit une jeune fille C'est-à-dire euh, un homme de 51 ans Alors quel était le lien entre cette jeune fille Et son assassin euh, Ça va être intéressant de le savoir J'ai ma petite idée mais je m'avancerai pas là-dessus pour le moment Mais, euh, mais donc C'est de trouver le fil conducteur alors, alors, Lorsqu'on commence une enquête comme celle-là Mais, mais quels ouais,
2: qu ouais. peuvent être les, les mobiles En fait le, le premier simple auquel on pense C'est qu'on a posé des gestes à caractère sexuel puis on veut pas être dénoncé là. -tu, mmh. y a-t-il quelque chose de plus d'autre que ça ou c'est l'hypothèse principale?
4: Ben moi c'est ce qui me vient en tête. Mario exactement ça exactement ça, on le sait qu'elle vivait des, une période difficile depuis un certain temps, euh, donc effectivement peut-être, puis c'est confirmé là, c'est une connaissance de la de la jeune fille, on sait également que euh, fort probablement qu'il l'attendait parce qu'elle elle est à deux minutes de son école, elle ne s'y est jamais rendue, euh, donc il l'attendait à l'extérieur, on parle donc d'un meurtre prémédité euh, on, on verra là, les accusations euh, demain matin, mais euh, on va probablement se ramasser avec un meurtre au premier
2: degré. Mm -hmm. euh, le, 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 les hypothèses d'une personne, quand on dit une personne connue à cet âge-là, des, des adultes de 51 ans, c'est soit un parent ou un ami des parents. C est c est encore,
4: une fois, encore une fois, pas mal ça. Euh, ou, sinon, fois... ou sinon,
2: c'est un intervenant, C'est un intervenant des, des cours de quelque chose qu'elle suit ou à l'école ou quelque chose comme ça. Parce que à 13 ans, les, des, des, des adultes dans ta vie, il, il en vient pas de toutes sortes de, de, toutes sortes de milieux. C'est essentiellement la parenté puis les amis de tes parents. Puis après ça, ben, c'est ça. C'est d'autres intervenants que tu as pu avoir si tu as suivi des cours ou quelque chose comme ça. C'est
4: voilà professionnel, donc c'est ça. On va, on va le voir, on va le savoir demain, d'ici à demain, hein, dès que son identité, dès qu'il va faire l'objet d'accusations formelles, son identité va être connue, et à ce moment-là, on va être en mesure d'en savoir plus.
2: Est-ce qu'on peut penser que le fait que c'est une personne connue, ça accéléré en fait, ça a à voir avec la rapidité du dénouement, c'est-à-dire que si tu par exemple, si c'est un simple prédateur qui chasse au hasard qui prend la première sur le trottoir, euh, peut être plus difficile à retracer dans la nature que alors que quand c'est une personne connue, on regarde les cercles de personnes autour, peut-être si on fouille dans son ordinateur, etc., on peut trouver des communications. Est-ce est -ce que c'est possible que le fait que ce une personne connue, ça fasse partie de ce qui a accéléré le, le, le dénouement?
4: Certainement. Certainement que le fait, justement, qu'il y ait un lien entre la victime... C'est ça qu'on cherche. Quand on, quand on commence une affaire comme celle-là, on le sait, le, bon, ils ont été... Les enquêteurs des crimes contre la personne ont été un peu retardés parce qu'au moment de la découverte du corps, on ne savait pas qui elle était. On ne l'a su que le soir. Donc, on a fait, par contre, entre-temps, beaucoup de travail sur la scène. La scène apprend, nous apprend même même quand elles sont difficiles comme celle-là, elles nous apprennent tout le temps quelque chose. Également le corps de la victime. La victime, dès que le décès a été constaté, a été conduite au laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale, là, appartenait, et, et, et donc une autopsie a eu lieu fort probablement ce matin, qui a dû en apprendre beaucoup aux enquêteurs, à savoir est-ce que, par exemple, elle a-t-elle été vraiment agressée sexuellement ou s'il s'agissait, puis ça on va le voir à la lecture de la scène et avec l'autopsie, il s'agissait peut-être seulement d'un montage hein, pour faire croire aux policiers à une agression sexuelle ou peut-être la l'a-t-elle été vraiment. Ça, les enquêteurs ont été en mesure d'établir ça ce matin et aujourd'hui. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec, comme vous l'avez dit, les communications aujourd'hui, soit le téléphone, soit les ordinateurs, ben, on peut avoir retrouvé justement quelque chose dans ça qui nous a permis de remonter à monsieur. Oui.
2: Eh bien, euh, des enquêtes quand même, j'imagine, les, les, les policiers... Euh, ben D'abord, euh, faisons comment ça se passe. Là. Hier, un automobiliste trouve le, le corps d'une jeune femme. À ce moment-là, on disait jeune femme, on n'avait pas parlé d'une adolescente. Eux appellent euh, le Parlement à 911 à et les premiers qui se présentent sont les patrouilleurs locaux.
4: C'est ça patrouilleurs locaux se présentent là, les ambulanciers et là on constate, rendu à l'hôpital la présence de blessures, on le sait maintenant une blessure à la tête par balle alors donc à ce moment-là c'est immédiatement les enquêteurs des crimes contre la personne, mon ancien service
2: ils sont et appelés, là, va... ils sont appelés là
4: oui, c'est ça. Et là, on va se rendre... Euh, on va, euh, le chef d'équipe va dés désigner euh, un enquêteur principal, on va désigner quelqu'un pour qui va être la responsable de l'enquête sur la scène et on va se munir des ressources humaines nécessaires pour euh, commencer une victimologie. Alors, bien sûr, il y a la famille, mais après ça, il y a tous les amis, l'entourage et là, ben, on, va, on va prendre des ressources humaines nécessaires.
2: Combien de monde... A, combien, mettons, la première journée hier, là, ceux qui vont sur la scène, ceux qui vont interroger des proches, ceux qui vont fouiller dans l'ordi, combien de monde ont pu de mobiliser dans la seule journée d'hier l'équipe totale qui travaillait parce que là on s'entend que les premières heures sont, sont cruciales pour euh, aller chercher toute l'information combien de monde ça peut représenter? Oh.
4: On peut facilement avoir 20 personnes. On va avoir un officier, un lieutenant, un officier des crimes contre la personne qui lui a la responsabilité de l'équipe et de voir à ce est ce que l'équipe ait toutes les ressources nécessaires pour mener son bien à bien son enquête. On va avoir désigné un chef d'équipe, un enquêteur, un sergent un sergent enquêteur avec un enquêteur. L'enquêteur lui a la responsabilité d'accuser. C'est comme une secrétaire l'enquêteur. Au crime contre la personne, on voit souvent dans les, dans, les, dans la, à la télévision que c'est un beau rôle, mais non, l'enquêteur dans un crime majeur comme celui-là. C'est un rôle assez passif. Il est au bureau et lui, il doit lire ce il les, 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 les rapports, les différentes notes, les différentes déclarations. Okay. C'est comme si lui, il se fait... La...
2: Tous ceux qui sont sur le terrain, il envoie des petits morceaux de casse-tête. Puis, puis lui, il essaie juste il est assis au bureau puis il essaie de faire le casse-tête.
4: Lui, est avec son chef d'équipe, c'est ça. Et il, a... il essaie de faire le, le... le casse-tête et à, à mesure qu'il ramasse des renseignements, bien là, c'est souvent par exemple une déclaration dans laquelle on va avoir quelqu'un qui nous dit, ben moi, moi je le sais pas, mais Nathalie le sait. Alors on va aller voir Nathalie. Il va envoyer les ressources nécessaires à cet endroit-là et c'est son chef d'équipe qui va faire ça. Alors et euh, c'est très militarisé, Mario. C'est très militaire. C'est les enquêteurs quand ils ont une mission d'aller rencontrer une personne, ben c'est celle-là. Point final. Euh, si les autres enquêteurs, d'autres enquêteurs ont la mission, par exemple, de faire le canevas de voisin, ben ils ne vont faire que ça. Ils ne vont pas prendre d'initiative. a pas ça. C'est la, la différence.
2: C'est la différence avec les séries télé et les films où les les se mettent à être meilleurs que leur boss puis faire tout ce qui leur passe par la tête puis qui, se, qui les amène qui c'est pas exactement comme ça là
4: il n'y a rien. C'est pas du tout comme ça. Il n'y a rien qui se fait sans que le chef d'équipe et le lieutenant soient avisés. Et c'est au quart de ouais. tour. Et c'est ça que ça prend. Ça prend beaucoup de rigueur. Parce qu'il faut également que le chef d'équipe et l'officier s'assurent que chaque geste qui va être posé par les hommes sur le terrain, chaque perquisition, par exemple, dans cette cas-ci, Mario, je ne serais pas surpris, moi, qu'on apprenne qu'on a saisi une voiture. Parce que, premièrement, elle a, elle a été transportée. Alors ouais. donc, il y a fort, prob fort probablement qu'on a des éléments de preuve qui se dans cette voiture-là. Peut-être il a même été, été assassinée. Alors, si le crime a eu lieu dans une voiture, elle est primordiale. Il faut la localiser. Il faut la saisir avec les documents légaux nécessaires. Il faut faire l'expertise avec les documents légaux nécessaires. Et ça, c'est la responsabilité du chef d'équipe et de son officier de voir à ce que les gestes donc, qui sont posés par les hommes sont légaux.
2: Donc, en, en d'autres termes, l'enquête ne s'arrête pas nécessairement, en fait, ne s'arrête pas avec l'arrestation-là
4: tout à fait. Non, non. Ben, Présentement, d'abord, premièrement, il va avoir, il va être interrogé. Et ça, l'interrogatoire, ça se prépare. On, a, on aura dès qu'on a un, un suspect là, dans le collimateur, on prépare des enquêteurs, deux enquêteurs, dont un aura la responsabilité d'être l'enquêteur, l'interrogateur le, le, principal. Ce sont des gens qui qui ont qui, ont, qui ont qui en ont beaucoup derrière la cravate. On ne sait pas, il n'y a pas de, on, on va pas se casser les dents sur un interrogatoire de meurtre. Là, c'est vraiment des gens qui en ont fait beaucoup. C'est généralement pas mal tout le temps les mêmes, pour justement qu'ils euh, qu qu'ils qu'ils se tiennent, au, au, si tu veux, au parfum puis euh, on les envoie faire de la formation euh, à l'extérieur et sont, sont très au fait des dernières méthodes d'interrogatoire. Et puis là, ces, ces gens-là vont se préparer, justement, eux aussi, en étudiant la preuve, de façon à être en mesure de bien interroger le suspect, d'obtenir des aveux, c'est l'ultime euh, l'ultime preuve, hein, les aveux de la, euh, de, de l'accusé, pour autant qu'on les obtienne légalement. Alors, tout ça, il y a un processus aussi euh, de, de façon de faire les choses en interrogatoire pour s'assurer qu'on euh, va Passer
2: au leur thèse des tribunaux. Euh, je reviens sur une question que j'ai fleurie tantôt, mais quand on débarque euh, comme enquêteur, puis on se rend compte que c'est une adolescente qui a été. Euh, ouais. C'est assez rare quand même. Euh, on, a vu, on a vu des meurtres sur des adolescentes, mais euh, par arme à feu, abandonnées sur le bord d'un fossé. les
4: filles sans histoire.
2: Ouais, les enquêteurs doivent quand même être assez. Euh, comment dire, euh, je, le mot qui me vient c'est tu sais, le gun là, de dire, ça peut pas traîner il faut qu'on mette les ressources, on peut pas rater celle-là, on doit avoir vraiment une volonté de, de, de conclure cette enquête-là le plus vite possible, d'autant plus ouais. qu'on ne sait pas est-ce qu'on pourrait avoir un, un individu dans la nature où on va avoir une deuxième victime le lendemain là?
4: Oui, ou oui, peut-être en a-t-il déjà fait une alors ça c'est à l'esprit euh, tout de suite mais effectivement, sans dire que les meurtres de certains homicides sont, sont enquêtés moins intensément que d'autres, je dire que je c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais c'est certain qu'il y a une charge émotive dans une affaire comme celle-là. La majorité des gens qui auront enquêté dans ce dossier-là sont fort probablement eux-mêmes pères de famille, euh, alors donc c'est certain qu'on se retrouve là-dedans un peu. C'est très difficile auprès de la famille, hein, des parents, c'est très difficile pour les enquêteurs qui ont euh, à, à, à dealer avec eux, et donc c'est sûr qu'il y a une charge émotive, puis... Euh, dans les, aux, aux enquêtes, de, quand on est rendu à faire des enquêtes de crimes, de, de crimes majeurs comme ceux-là, les homicides, le crime suprême, Mario, on a beaucoup, on a des gens, on cherche à avoir recruté des gens qui ont beaucoup d'empowerment, qui sont capables d'aller de l'avant et qui, 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 qui ont du hmm. désir de gagner.
2: Ça va s'approcher, merci.
4: Bienvenue, Au bonne revoir. journée.
2: Je pense, Vincent, on a un extrait oui. du, euh, du chef de police. Oui, en fait, la,
3: les, euh, la Sûreté du Québec a fait un court point de presse euh, auprès des médias. On peut entendre un extrait.
5: Un homme de 5 ans a an, été arrêté, arrêté à Montréal il y a quelques minutes par les policiers de la Sûreté du Québec. Cette personne-là euh, va être rencontrée par les enquêteurs des crimes contre la personne. Va possiblement comparaître demain au palais de Justice. Oh, on n'a pas encore le palais de justice. Qu'est-ce que Saint-Géron-Montréal, on ne sait pas encore? Et puis les accusations, il est vraiment trop tôt pour connaître le type d'accusation. Je ne pourrais pas aller au niveau des détails de l'enquête. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Comme vous savez, les policiers ont travaillé très fort depuis l'année dernière pour euh, résoudre ce meurtre-là. Il y a eu de l'information qui est rentrée également du public. Donc c'est une combinaison des deux, mais heureusement, il y a une personne qui a été arrêtée en lien avec le meurtre.
3: Bon, là, on s'entend que ça a été euh, ça a été rapide euh, dans ce cas-là beaucoup d'informations mmh, qui vraiment. semblent être être rentrées et euh, on a pu entendre c'est vraiment une entrevue euh, choc euh, qui, euh, qui vous avez peut-être déjà vu euh, à LCN un peu plus tôt aujourd'hui ou à TVA Nouvelle euh, avec les, les parents euh, de d'Océane, Francis Boyer et Caroline Sarrazin qui ont accepté de euh,
2: de parler de ce en fait qui ont, qui ont pas couru après hein, qui ont vraiment euh, qui ont été interpellés par Marianne Lapierre et qui, qui ont accepté parler, je pense aussi dans l'esprit de dire ben si on veut qu'il y ait du monde, là, la police veut des renseignements, mais si on veut qu'il y ait du monde qui appelle, là, il faut, faut que l'histoire soit, soit, soit connue. Euh... Exact. Ça semblait dans, vraiment dans l'optique
3: de euh, délier les langues si quelqu'un avait de l'information, de contacter les policiers. À, ça peut-être marché. On ne le saura peut-être jamais, mais ça peut-être marché. On le saura peut-être peut peut aussi, parce qu'effectivement, on disait qu'il y a de l'information du public qui est arrivée à la Sauté du Québec. Vous venez de l'entendre. Alors, euh, les, les parents qui, euh, bon, dans un moment évidemment d'émotion, ont raconté euh, les, les dernières heures, probablement les heures les plus pénibles de, de leur vie, euh, où ils ont appris. Que leur jeune fille de 13 ans avait perdu la vie Et aussi de quelle façon euh, Donc vous pourrez entendre un peu plus, le plus long de cette entrevue-là Dans les bulletins de nouvelles ce soir je vais vous entendre un extrait euh, du père et de la mère d'Océane
0: Il y avait des polices et toute l'équipe Les enquêteurs m'ont montré une photo Sur le collier, c'est un cœur C'est un collier en bois Un cœur, c'est marqué Océane J'ai fait le lien tout de suite J'ai dit non, ça se peut pas fait que là, il m'a dit, est-ce que c'est son collier? Et on veut juste la confirmation. Je Oui, c'est son collier. Je, là, je, je dis, un plus un fait deux. J'ai dit, ce qui s'est passé là-bas, c'est ma fille. J'ai dit, c'est ça qui se passe, c'est ma fille qui est là. Fait que quand on est arrivé au poste pour ce, avoir une interrogation...
1: On a essayé d'avoir des détails. Non, ils disent dit, on va aller au poste parler. Euh, euh,
0: ils nous ont tout emporté. On
1: va vous emporter au poste, on va aller discuter au poste. Euh,
0: c'est là qu'ils ont confirmé. qu'Océane on hein, a la veste l'oreille verte. Sauf qu'elle n'était pas présentable. On n'a pas pu la voir hier.
6: Tu aujourd'hui, il faut aller faire l'identification. C'est peut-être ce qui fait que. Quand je sais, je sais pour
3: le Bon problème. alors on vous sentez ouais. évidemment euh, L'émotion, la voix qui n'y est plus Alors aujourd'hui une, une, une journée euh, Évidemment pénible euh, où, où les parents Devront euh, faire l'identification ouais. du corps Et où ils ont probablement appris dans une les dernières journée, minutes que... Une
2: semaine, un mois pénible Puis Pour bien les parents on ne se remet jamais totalement D'un événement comme celui-là Absolument euh, Reste à voir euh, ce qui pourrait être encore pire pour les parents euh, Parce que je reviens à ce que je disais Tout à l'heure que j'avais avancé un Brochu T'as 13 ans là, moi je sais toujours es. Prendre ça simplement, tu as 13 ans, des adultes de, de 51 ans dans ta vie, il n'y en a pas un million, t'as pas de collègues de travail. Ou Effectivement. Tu as quoi comme adulte de 51 ans? De la famille. De la famille. C'est ça. Puis après ça, ben, des amis, des parents, c'est un peu comme une sorte de professeur ouais, professeurs. Euh... Après ça, c'est ça. Tu as tout l'univers des professionnels qui ont été sur ton chemin à l'école ou si tu as suivi d'autres cours ou si tu as fait d'autres affaires, là, des activités où tu as mais eu. Mais c'est des... pas un grand cercle. Non, non, non. On non, non,
3: non. On peut toujours pas exclure un fou furieux euh, qui, mais... qui se, se promène quelque part. Mais là, on mais dit aucun conna... lien. C'est Con... ah, vrai, on dit on connaissance. C'est vrai, on dit t as t as connaissance. connaissance. Et la partie, par exemple, ce qu'on peut s'imaginer, de dire ah, ben, maintenant avec les réseaux sociaux, mais la mère, c'est quand même un élément important de l'entrevue, elle dit elle avait un cellulaire, elle avait accès aux réseaux sociaux mais avec la, des vérifications euh, euh, Périodique, sont, euh, ouais, périodiques voir, ouais. alors la mère allait vérifier alors ça aurait pu être un contact sur les réseaux sociaux peut-être pas en raison de cette vérification faite par les parents. Euh, D'ailleurs on demande toujours parce que l'enquête n'est quand même pas terminée, il faudrait étoffer la preuve contre cette personne-là. Si jamais vous avez des informations des fois c'est pas une immense euh, ça peut être un, un petit détail mais on demande aux témoins, aux ceux qui auraient des informations à partager de téléphone à la Sûreté du Québec, 1 800 659 42 64.
2: Ben euh, et là, on nous dit qu'on n'aura probablement pas de comparution euh, cet après-midi. sera Demain, euh, demain euh, donc, à la Sûreté au, du Québec, au, le conférencier. Demain, au Palais de justice. Ouais. Euh, oui, jour de tempête, euh, y a pas mal d'accidents, sortis de route. Euh, je voyais des images spectaculaires d'un camion ben oui, là, qui euh, pendait euh, presque d'un viaduc. Effectivement,
3: une image qui circule tout le monde, comme de quelle façon. Euh, puis ça, ça manchait comme ça, mais effectivement, il y a eu énormément d'accidents et de problèmes sur les routes, puis c'est intéressant parce que, on le disait, c'est une tempête qui va euh, toucher des secteurs, mais pas de pas partout de la même façon. Et je voyais sur les réseaux sociaux ce matin des gens qui filmaient l'extérieur, « Bon, les, les écoles sont fermées, puis il euh, n'y a pas de neige. » Bon, il fallait, dans certains cas, attendre parce que, quelques heures plus tard, c'était ouais. euh, les grosses quantités de neige qui le, sont tombées. Le, le
2: sud du Québec, mettons, de, de Montréal, en s'en allant vers les cantons de l'Est, quand même, y, il y a presque le tiers de la, de la, du début de la, de la borde de neige est qui, la pluie. qui est tombée en pluie exact. Donc, ce, ce qui était pas vraiment, mal prévu d'ailleurs ouais, ouais. aussi,
3: euh, mais quand, ça, quand le changement s'est fait, pluie à neige c'était de la neige, là. quand même pas mal euh, On parle à certains endroits, du 2 à 3 cm à l'heure C'est des bonnes couches, là. on s'entend Alors ça a été ça pour beaucoup de secteurs Région de Québec, une des régions les plus euh, frappées Par cette tempête où on ne comptait plus Les sorties de route et les accidents euh, À Québec, entre autres, là, des accidents Sur l'autoroute du Frère Montmorency L'autoroute euh, sur euh, l'autoroute Robert Bourassa Également, en Beauce Sur la 73, un camion semi-remorque aussi Qui a fait une mise en portefeuille Alors, euh, heureusement, il semblait pas y avoir De blessures sérieuses dans aucun de ces accidents mais ils ont été nombreux. Des problèmes aussi avec le réseau d'Hydro-Québec. On parlait de euh, dans les dernières minutes, c'est encore 65 000 euh, donc foyers privés d'électricité. Dans quelle région, ça, surtout? Euh, capitale nationale en premier, là, très, trois fois plus que les Laurentides qui sont deuxièmes et l'Outaouais. Et ensuite, c'était très peu. C'est vraiment uniquement trois régions. C'est beaucoup Québec, ouais.
2: Ouais, En raison de vent très fort. Parce que, mais ah, ils vendent! Moi, je m'en venais sur le trottoir, là puis... Euh... Tu veux dire, avec. Il y a des bouts, c'est difficile, là, parce que le trottoir est quand même glissant, il est semi-glacé. C'était difficile de marcher, là.
3: Oui, bien, en, entre autres. Fort, si je parlais fort, de la région fort. de Québec, puis on voyait les yeux entre autres, des, des journalistes faire leur travail là-bas qui en arrachaient. Mais, euh, par exemple, l'île d'Orléans, aéroport de Québec, c'est 90 km/h devant. Mais Alors, le pont de l'île a, a été fermé un le, bout de temps. Effectivement, depuis. Euh, en fait, ça a été rouvert de, dans le courant de l'après-midi. Mais ce matin, euh, vers euh, 10h45, on a, par précaution, décidé de fermer mmh. le pont de l'île d'Orléans en raison de la visibilité qui était était pratiquement nul et des accumulations de neige quand même euh, importantes. Et des quantités, il y en a eu quand même pas mal et ce n'est toujours pas terminé vers l'Est, quoi que ça, ça achève là, dans bien des secteurs, il reste un 2, 3, 4 cm euh, à voir mais il y a quand même eu des cas où on sera dans le 30, 40, peut-être même plus, là, entre autres, dans le Bas-Saint-Laurent, qui a goûté pas mal. Alors, ça dépendra des secteurs, mais ça a été quand même assez marquant. Plusieurs écoles, heureusement, qui avaient pris euh, bon, qui n'ont qui, qui, qui pas attendu avant de fermer. À Québec, entre autres, même les cégeps ont décidé de fermer un peu plus tard, là, voyant que la tempête s'intensifie à Québec. Alors, beaucoup de conséquences
2: euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait ça ce matin, là, des des nonos c'est les réseaux sociaux qui, qui se lèvent, lèvent à Longueuil puis là il pleut encore, la tempête, il n'y a pas de neige qui a commencé puis là, il... là met... ça commence les médias puis, euh, <rire> et là euh, deux heures après, il y a des carabolages par
3: toutes ces routes puis, euh...
2: ouais, mais déjà à cette heure-là, parce qu'ils sont à Longueuil mais s'ils avaient regardé ce qui se passait à... à saint gérôme
3: <rire> oui, bon, est-ce qu'on peut comprendre mettons, euh, mettons LCN là. Dire, ils parlent à, au Québec en entier là. alors la météo, ils vont la faire ouais, on, parle pas pas parce... à,
2: on parle pas juste à ton bloc appartement
3: Exactement. Là. des fois à un bord du fleuve versus l'autre, c'est très différent ou surtout là c'était si c'était de la pluie ou de la neige ouais. le, le portrait était complètement différent.
2: Alors, euh, les Mohawks qui demandent des excuses pour les propos de François Legault, je suis pas sûr qu'il va oui. en avoir. Hein? On s'en doutait quand
3: même hier que ça allait pas, euh, qu'on qu allait encore en reparler oui, aujourd'hui oui. de cette déclaration de François Legault hier concernant la présence de AK-47. Et là, je dis présence, euh, présence à Kanawake, mais pas nécessairement sur le, la zone du blocus. C'est la nuance qu'on a voulu euh, apporter aujourd'hui euh, alors que les représentants de la communauté Mohawk de Kanawake demandent au premier ministre de s'excuser, disant Qu'ils l'ont dit hier, on, a, on, on vous lisait leur communiqué, euh, comme quoi c'était faux selon eux, il n'y
2: a aucune arme. Eux, sur... eux étaient précis quand même, qu'il n'y avait pas d'armes de genre sur la barricade. Sur la barricade. Exact. C'est ce que dit Kenneth Deer. Euh,
3: ici la... précis. Mais bon. Et ce que je crois. Oui. Mmh. La question étant maintenant, est-ce qu'il y en a à Kanawake Et euh, c'est d'ailleurs, et ça, bon, tu, tu on diras ton analyse à savoir, est-ce que. Qu'est-ce qu qu'il voulait dire, finalement, hier, M. Legault? Là, parce que moi, j'avais quand même compris que c'était le blocus. Là. Mais aujourd'hui, Yann Lafrenière, euh, qui euh, est bon, tenté d'expliquer un peu plus en détail ce que voulait dire euh, François Legault hier. Alors, on ne parlait pas d'accord 47 carrément sur les rails, mais euh, dans, dans la communauté. Et c'est ce qui retient la Sûreté du Québec de faire une intervention. On peut l'écouter.
2: Ce qui est venu dire, dans le fond, c'est qu'il y avait un briefing. Il y avait été briefé. Euh, au niveau
5: de la sécurité, parce que comme Premier ministre, c'est normal, il y a des décisions à prendre. Et on l'a informé que des personnes plus radicales
2: avaient accès à des armes à feu. Et aujourd'hui, je viens pas de dire le contraire. Alors, le message qu'on a envoyé, parce que plusieurs citoyens qui nous interpellent, moi, je suis interpellé par des citoyens qui disent pourquoi vous agissez pas Pourquoi vous n'allez pas sur les lieux par la force Premièrement, on a vu ce que ça a fait à Belleville. On a déplacé un, 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 un blocage, mais ça en a causé plusieurs autres au Québec. Et deuxièmement, quand on vient dire qu'on sait que des gens plus radicales ont accès à des armes à feu, on ne veut pas causer une commotion. On ne veut pas causer pire que ce qu'on veut prévenir. Bon, et
3: d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, là, on disait ailleurs, lorsqu'ils ont eu intervention, ça s'est peut-être bien passé, mais ça a causé des éclosions un peu partout. Alors, euh, on ne veut pas, euh, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Est-ce qu'on est en mode, donc, euh,
2: ben, on mettre oui, la pente dans le tube ou pas, aujourd'hui? parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, François Legault euh, a envoyé un communiqué refusant de s'excuser. Euh, C'est-à-dire que moi, là, c'est une déclaration où, plus le temps passe... Plus je, ma première réaction était très négative, je trouvais que c'était une gaffe. Plus le temps passe, plus je trouve que finalement, ben, c'est sûr. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est la vérité. Euh, la deuxième, c'est que toute la notion de mettre de l'huile sur le feu, là. Oui. c'est vrai que ça a l'air de ça. Tu de dis, ah, Mais il n'y a pas de feu. Il ouais, n'y a pas d'affrontement. Les ça, Mohawks, ils le... font une barricade, mais ils sont tout seuls. Il n'y a pas un corps policier qui va débarquer là Il n'y a pas de tension sur la barricade Il y a juste un camp sur la barricade Il y a une tension entre les deux camps face à face Où la police menace de, T'sais à Thienne denaga lundi matin Il y avait de la tension parce que la police arrivait ouais, C'est une
3: tension qui est dans, encore dans nos têtes
2: là. <rire> Totalement. Qui est imagée Totalement Donc ça fait oui, ça fait une tension dans le sens que les Mohawks réagissent Il n'y aurait pas dû dire ça le go, pis... Mais il n'y a pas de tension réelle Tu jettes pas d'huile sur le feu, il n'y a pas de feu parce qu'il n'y a personne qui va intervenir à Kanawha. Il n'y aura personne
3: de blessé aujourd'hui parce que. Ben, puis demain, les pis, parce qu'il y a pas demain, personne à qui tirer
2: des roches. Là. Voilà. Puis il n'y en aura pas plus en fin de semaine, puis la semaine prochaine non plus. Alors... Les
3: médias sont à. Ils ouais,
2: sont à quoi à de... pieds Il ouais, du... y, y a une ligne en peinture. Ben oui. Parce que le territoire canadien est tout ouvert aux médias, sauf des petites zones. Que les, que les médias n'osent <rire> même plus critiquer, d'ailleurs. Tu sais, à une époque, les médias étaient. Oui. étaient choqués de ça, de dire, ben, on a le droit, de. Ça, c'est une autre affaire. Euh... Parce
3: qu'on verrait un euh, euh, le, le parti politique là, faire une petite ligne à terre. Là. Ça, c'est la zone média là. <rire> avec du, euh, des graffitis. Un village. Ça, ça ferait, euh... Ou un village.
2: Vous pas, le, le maire de Saint-Anne-de-la-Pérade, dis-moi, il y a une zone, là, tout ce qui est autour de l'hôtel de ville, puis entre les populaires tout ça, là, les médias viennent pas. Nous, on en fait du à Saint-Anne-de-la-Pérade, on fait nos affaires, puis les médias viennent pas. Puis une ligne de peinture. Parce que ça va être respecté? Je pense pas, je
3: pense pas euh, D'ailleurs, enfin. bon, euh, pour ce qui est des développements Dans ce, dans ce dossier le y a, plus Il y, y, large...
2: y a une rencontre à l'heure où on se parle
3: Exact, rencontre qui euh, Donc, euh, qui, qui qui vise euh, des rapprochements, là, donc rencontres avec les chefs héréditaires, donc le gouvernement fédéral qui espère que cette, euh, bon, cette rencontre va porter fruit. Euh, on sait que euh, et ça, bon, ça a été confirmé via les, 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 les réseaux sociaux, comme quoi Caroline Bennett, euh, donc, euh, qui est aux relations couronnes autochtones, se rendait à Smithers dans le nord de la Colombie-Britannique pour, euh, pour une rencontre avec les, les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Alors, on indiquait qu'elle était sur le terrain pour des réunions très importantes avec son homologue de la Colombie-Britannique Scott Fraser. Alors est-ce que ça peut
2: faire avancer les choses On parle d'un optimisme prudent. Oui, très 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 bon. prudent. Mais je vais te dire deux trois affaires. Oui. La première, d'abord c'est que on va rassurer nos, euh, nos auditeurs là. Je veux dire, on vous donnera pas de résultats de la rencontre en cours d'émission là. Non. Parce que quand ils ont parlé de la rencontre, peut-être, peut-être que oui, à l'émission de demain. <rire> Parce qu'on parlait que la rencontre là, c'était un rythme lent. Donc, on se rend compte aujourd'hui. Normalement, ça devrait se poursuivre dans la journée de demain. C'est pas comme on a un ordre du jour. 6 point... Dans une heure, c'est réglé. une heure puis on passe à travers l'ordre du jour. Là. On jase. Fait que ça a l'air d'être acquis. On amorce la discussion aujourd'hui, puis on la continue demain. Par contre, là, je veux te parler quand même. Là, le, 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 les travaux sont arrêtés à Coastal GasLink. Pour, pour deux 40, jours. Ouais, pour le temps ouais. et de la réunion, jusqu'à demain soir. Donc là, le gouvernement, la GRC s'est retirée. Les travaux sont arrêtés. La Et rencontre a lieu. <rire> oui. Les barricades sont soulevées. Non. Pas de train, pas de travaux, pas de GRC. Ben, ça veut dire que... Je veux dire, le gouvernement est, 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 est plus qu'à genoux, là. Tu sais, On n'a oh, jamais, jamais eu le, le moindre euh, retrait, là. Non. Mais le gouvernement, lui, cède. Là. Le gouvernement cède sur des points un après l'autre, puis il retient, obtient rien. En fait, c'est comme si le gouvernement... C'est comme si ce que le gouvernement avait obtenu comme un gros morceau, c'est la rencontre elle-même. Ouais, donc, oui. la, donc là, la, une ministre du gouvernement... Dis, vous fédéral. avez des revendications, vous devriez
3: au, moins, devriez au moins vouloir nous rencontrer.
2: Oui. Mais là, donc, as une ministre du gouvernement, de, du gouvernement fédéral d'un pays du G7 qui rencontre des représentants minoritaires d'une petite communauté de 3000 habitants. Fût-elle une nation que je respecte les Wet'suwet'en? Mais ça reste... Vous amenez le nombre... Là, euh, c'est 3 000 personnes. Ce n'est pas, pas 3 millions, c'est 3 000 personnes. Puis c'est pas leurs représentants. Leurs représentants majoritaires, c'est ceux qui n'ont pas fait de grabuge, qui veulent le projet de Coastal Gasling. Donc ce sont les représentants minoritaires. On respecte qu'ils sont des chefs héréditaires, même si je ne comprends pas ce que c'est, mais on, je respecte ça, là, ce chef héréditaire. Puis tout ce que le gouvernement a obtenu, c'est que ces chefs héréditaires acceptent de rencontrer la ministre. En échange de, le gouvernement cède sur la GRC, puis cède sur l'arrêt des travaux. Je veux dire, si, Écoute, si ça marche, si demain, ou je sais pas, ou même ce soir, il en arrive à dire, regarde, là, tout est calmé, on a une entente, puis on lève les barricades, on dira, bon, bien, tant la mieux. Peine. Mais si le gouvernement sort demain soir avec rien, le gouvernement va avoir l'air d'être en culotte courte, pas à peu près. Là,
3: là peut-être faire entendre un court extrait de euh, Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique Bill Blair et Marc Garneau, euh, ministre des Transports, sur euh, leur optimisme prudent là, face à cette rencontre.
7: On va attendre de voir, il y a eu beaucoup de rebondissements, c'est un dossier qui est excessivement compliqué, mais de voir le gouvernement de la Colombie-Britannique, notre gouvernement, euh, les représentants des chefs Wet'suwet'en s'asseoir, discuter, euh, je pense que c'est déjà en soi positif.
2: J'espère bien sûr que les discussions euh, iront bien et j'espère que euh, les Mohawks euh, de Kanawaki et aussi euh, dans, dans, en Ontario... Vont prendre ça comme un signal positif et décider euh, de, de baisser les bras et d'enlever de, les barricades. Toujours avec
3: une poigne de fer. Hein? Oui, mais chaque fois qu'on les entend, et on
2: espère. On espère, que... Que... mais que ceux qui disent ça, leur gouvernement, viennent donner des, des gains aux. Wet'suwet'en n'obtient rien en retour En tout cas, on va aller à une pause euh, On va parler on, on a parlé hier ici de cette Maison saccagée, du saccageur Bon, qui, qui a plaidé coupable Mais on arrivait au constat qu'il n'y euh, a pas Grand chose d'arrangé pour les propriétaires De la, de la dite maison Ou c'est le cas dans toute fois qu'un appartement ou une maison est saccagée, on se retrouve dans le même genre euh, De cul-de-sac, on va parler à un de ces propriétaires
1: Le retour de Mario Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses Cube Radio
2: Alors on vous a parlé de cette histoire hier en fait l'histoire d'hier dans l'actualité c'était un plaidoyer de culpabilité euh, qui se passait euh, à Sainte-Marceline de Kildar initialement qu'une maison a été saccagée ça fait déjà un certain temps, vous savez que nos tribunaux c'est pas vite vite, mais ça relance toute la discussion, on dit l'individu ayant plaidé coupable, la, la, la justice va le punir mais qu'est-ce que ça règle pour les, les principaux intéressés ceux qui avaient investi dans un immobilier et qui le voient, euh, qui le voient être saccagé. Euh, Yannick Leport euh, copropriétaire de cette maison saccagée est avec nous, bonjour M. Leport
1: Mm. Bonjour Monsieur Dumont.
2: Alors, euh, bon, euh, commençons par l'aspect judiciaire. Est-ce que vous êtes quand même satisfait euh, le type, le, la justice, là, va le faire payer euh, pour, euh, pour le saccage qui a été commis?
1: Oui, ça, c'est c'est enfin, depuis 2015, là, on a enfin un résultat, là. Donc, euh, ben ça, ça enlève quand même un gros, gros sac de roche sur dos, là, on se sent plus soulagé, quand même, là.
2: OK. Et euh, il a, il a même plaidé coupable, finalement, là.
1: Oui, ça, ça a été un grand revirement de situation qu'on ne s'attendait pas du tout mardi dernier, que finalement, bah, euh, il appelait les coupables de, de, tout, de, de tous les méfaits qu'il avait euh, saccagé ma maison euh, et tout bon, ça. Euh,
2: Faisons-le le descriptif là, de, 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 du saccage de la maison et, et de l'ampleur des dommages.
1: Oh, là, euh, le premier, euh, quand on a fait le premier, euh, comment dire, la première cour qui était au civil... Euh, quand un inspecteur technico-légal euh, est venu, il a estimé à 171 000 de travaux. En fait, il a estimé à refaire la maison complète tellement que bah, il avait Donne même... Donnez-nous euh... des
2: exemples un peu. De, quand, vous êtes, quand vous avez fait la première visite, vous constatant les, les dégâts, de quoi c'est... Qu'est-ce que vous avez quand vu? On est quand on est rentré euh, la première fois, euh,
1: le 26 juin 2016, euh, même la police qui est rentrée en premier nous ont, nous ont dit est-ce que vous êtes prêts à rentrer tellement que, euh, bah, c'était complètement dans le sens où il n'y avait plus rien dans la maison. C'est-à-dire, il n'y avait plus de mur, il n'y avait plus de division, la cuisine n'existait plus, il n'y avait plus de place. Qu Qu'est-ce que vous voulez dire?
2: Qu'est-ce que vous voulez dire? La cuisine n'existait plus?
1: Mais la cuisine n'existait plus, il n'y avait plus d'armoire, il n'y avait plus rien. Mais ben voyons. – Mais qu'est-ce qu'il avait, qu avait fait ?– pu... je... Je... On, sait pas. on ne sait pas ce qui lui a pris. Euh, je sais que par euh, mon voisin de derrière, euh, il avait fait des énormes feux parce qu'il euh, a même fait exploser la fosse sceptique tellement que les, les feux étaient tellement forts que ça a fait exploser le béton de la fosse sceptique
2: regardez, il n'y avait plus rien. C'est pas compliqué, là. On n'avait même plus de Donc, vous, c'est pas un appartement, c'est une maison, là. C'est une maison. Que vous aviez loué pour un an. Vous parlez du 26 juin, là, ce que c'était. On était à quatre jours de la fin d'un bail d'un an qui finissait le 1er juillet. Ben
1: voilà, c'est ça. Lui, il est rentré le 15 juin 2015. précédent, OK. 2015, c'est ça. Euh, il nous a payé euh, bah, euh, les deux premiers loyers euh, ensuite il n'a plus
2: jamais payé quoi que ce soit okay, donc vous avez neuf ou dix mois d'impayé en plus des dommages en plus des dommages oui mais là durant il ces neuf, 9... mais durant ces mois là est-ce que vous alliez le voir euh, euh, pour, avoir, pour avoir un chèque est-ce que vous le contactiez est-ce que vous étiez mais conscient nous... que la maison était mal entretenue
1: on l'appelait, on envoyait des messages, il répondait pas. Euh, même la ville m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un gros problème sur ma maison. Euh, donc là, à ce moment-là, je me suis déplacé. Euh, on habitait, euh, on avait une exploitation agricole à 10 mi minutes de là. On s'est déplacé. Euh, et là, dans le, dans le, il y, y avait tout à terre, de, par terre dans le, dans la cour. Mon balcon euh, du haut avait été complètement arraché. Il avait mis le balcon à terre, avec le vinyle arraché. Euh, est-ce que lui a fourni, est-ce
2: que lui a fourni une, une explication, en plaidant coupable à, Non. Pourquoi? qu'est-ce qu'il faisait, est-ce que.
1: Oh, regardez, même mardi là, il. Pleurait toutes les larmes de son corps, là, euh, en disant J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ben voyons. Hey, ben voyons donc, là. T'as pas fait exprès. Je t'ai coupé un bras pour le faire.
2: Non, mais je, je comprends que si, moi, là, si vous cassez si je... une fenêtre, ça peut arriver par accident, mais si vous arrachez toutes les ben armoires, oui. armoires d'une cuisine arrachée, d'après moi, c'est pas un accident, là.
1: Donc, moi, moi c'était à l'origine, c'était un bail avec option d'achat. Donc, il y avait un an de location. Que je En plus, que je déduisais gentiment du prix d'achat, en lui mentionnant que, bon, regarde, si tu veux changer déjà les couleurs ou faire des choses, tu peux le faire, je n'ai pas de problème avec ça. Tu as le droit de faire de menus travaux. C'était précisé sur le bail. Ok. Que moi j'ai fait euh, faire un bail je, chez un notaire
2: Je reviens à vos pertes là. Donc vous m'avez dit, euh, un expert qui s'est présenté Dans une cour civile auparavant A évalué les, les travaux à plus de 170 000 euh, oui. Est-ce que, parce que je sais pas L'individu en question, est-ce qu'il avait des biens Des possessions, est-ce que vous avez pu récupérer Un peu d'argent, une partie de ces sommes-là Ou vous avez tout perdu ça Je n'ai rien récupéré J'ai perdu mon exploitation Agricole
1: Donc vous On avez perdu votre chemise utilisé... dans
2: l'opération là
1: on a tout perdu parce que, euh, on a plus, on n'a pas eu le choix de retourner vivre dans cette maison-là. Parce que, comme on a été expulsé de notre ferme qu'on avait, on a été obligé de venir vivre dans cette maison-là. Les ah, premiers mois, on faisaient du camping. Ah, ouais. Bon. On n'avait même pas de toilette quand on est venu ici, là.
2: Y avait-tu arraché les toilettes aussi? Ben oui, il y avait
1: plus de toilettes, là. Ben voyons. Je <rire> vous dis, il n'y a plus rien. C'est qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de baignoire, plus de toilette, plus de vanité. Il n'y avait même plus de teint chaude. Est... On est obligé de, refaire faire, euh, de faire remonter la maison parce qu'il avait euh, coupé à la si les poteaux de 6 par 6 en bois qui soutenaient le milieu de la maison. Faut-il pas être malade mental pour faire ça?
2: — Puis il fournit pas d'explication. Vous êtes cette semaine au tribunal, il y a plein des coupables, ah. il a pleuré, mais il, a, il peut pas expliquer ah. parce que c'est des actes quand même qu'il a posé consciemment, là, ou... Où... Il a si, travaillé, Je comprends que c'est le mal qui l'a fait, mais il a travaillé pour le faire, là. Il a, a, a besoinné pour accomplir tout ça, là.
1: Ben oui. Ben oui, ben j'ai envie de dire, ben, il s'est amusé à faire tout ça, là.
2: Ouais. là... Euh, j'ai lu, lu un peu quest ce que vous proposez comme solution, parce que là, évidemment, vous, vous êtes sensible à ce que ça n'arrive pas à d'autres, à ce que d'autres propriétaires ne oui. vivent pas le même genre oui. de désastre financier que ce que vous avez connu. Oui, parce que bon, nous, on est allé jusqu'au bout.
1: Euh, oui, on a mouillé nos chemises, on a dépensé 18 000 dollars d'avocats, euh, on a vendu des meubles, on a été vendre nos animaux. Euh, moi, entre-temps, je suis tombé malade, et maintenant je suis bon, je suis euh, j'attends un fauteuil roulant là euh, à cause de tout ça là. Euh, mais on n'a jamais eu la moindre somme d'argent euh, on a été complètement oublié, euh, personne nous a
2: aidé. Parce que les assurances Donc, payent pas pour rien, rien de ça. Hein, les assurances couvrent rien de ça.
1: Ben, une partie de nos assurances parce que moi-même j'avais assuré la maison mais lui, n'avait aucune assurance.
2: Et donc, vous avez récupéré un petit peu par vos assurances, une petite partie. Donc,
1: moi, j'ai récupéré un petit peu de mes assurances. C'est pour ça qu'on a pu refaire faire la, les deux grandes poutres euh, de 28 pieds de long. Pour euh, Au moins euh, soutenir le toit? Ben, pour soutenir le premier étage et le deuxième étage.
2: Bon. donc on, je, je reviens je reviens à ce que vous avez ouais, je reviens à ce que vous avez préconisé comme solution pour protéger les, euh, les propriétaires.
1: Ouais. Moi le but euh, maintenant là euh, j'ai envie de dire ça va faire que les locataires là soient toujours pris par euh, en disant c'est eux les plus malheureux. Faut arrêter ça là parce que les propriétaires c'est nous qui en bavons le plus dans le sens où que euh, bah, quand on prend un, un, un locataire, j'ai envie de dire oui on peut faire une enquête de crédit, mais ça ne nous dit pas lequel genre de personne que c'est. Moi ce que j'ai ce que je veux maintenant, euh, je, je vais voir ça avec ma députée de, 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 de ma circonscription, euh, pour qu'on puisse avoir une, bah, la liste noire comme je l'ai appelé un registre et, mm, voilà, un registre que tous les propriétaires vont pouvoir consulter pour voir telle personne n'a euh, pas payé ses loyers pendant 5-6 mois telle personne a saccagé la maison vous voyez ce que je veux dire quelque chose, qu'on a une référence mmh. il faut qu'on se protège là mmh vous savez que quand vous faites une, un bail de location d'achat avec option d'achat vous n'êtes même plus couvert par la régie du logement
2: en plus vous n'avez plus la régie comme acteur quand, quand c'est option d'achat non Donc pour les avis d'expulsion et tout ça vous n'avez plus rien aucune de ces protections là vous n'avez plus rien
1: il, non il se, ben comme, comme on dit de, de, en bon français là, il ne se mouillent pas
2: ben, votre message est entendu. On va voir comment votre député va réagir. Monsieur Leport, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça. C'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Yannick Au revoir. Leport, propriétaire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à rajouter. Parce quand il n'y a, euh, a plus de bol de toilette, plus d'armoire dans la cuisine, puis le balcon d'en haut, haut est sur le terrain. Il est rendu à
3: terre, assez triste.
2: Mais en fait il a tout perdu lui, lui, lui avait loué la maison avait une autre maison d'exploitation agricole a tout perdu pour se retrouver pour se retrouver dans cette première maison là Ça peut difficilement être pire
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir 1-877-827-2346
2: C'est l'heure de parler culture. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Alors, pour le festival d'été. Hier, tu nous as parlé de ceux qu'on a et de... là, aujourd'hui, tu nous parles de celles qu'on a, qu a failli avoir. De
6: celles qu'on a y avoir en 2019. Donc, aujourd'hui, en fait, à l'émission Franchement dit, avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet, il y avait Louis Bellavance qui est l'organisateur, donc celui directeur des programmes depuis fort longtemps du Festival d'été de Québec. Donc, il est venu un peu raconter comment ça fonctionne, Radiohead, qu'on a failli avoir des Coldplay de ce monde, comment ils font, en fait, pour programmer les artistes. Et Billie Eilish, allez écouter ça, écoutez une en parle. Il en a parlé ce matin pendant cinq minutes et j'ai eu de la difficulté à faire un montage parce que je me disais toujours, non, mais non, ça c'est bon. mais non, mais ça c'est bon. Alors, voici comment nous avons euh, un rendez-vous manqué avec Billie Eilish.
7: On a une histoire triste avec Billie Eilish parce que l'année passée, on me parle de ça qu'à un moment où personne n'en parle, je vais la voir à Nashville un moment donné puis je vois bien que ça se passe puis que les, les jeunes sont là, mais là, on n'est pas on ne fait pas des arénas, c'est un phénomène marginal. Puis à un moment donné, je me décide, fini finis par faire une offre que je trouve raisonnable, mais pour moi, c'est un pari, c'est un gamble, je me dis ouf. Euh, et finalement, ils me disent, ben d'accord, on le ferait, mais euh, ça prend temps. Euh, Puis là, les chiffres qu'on parle, okay, on, on va prendre des vrais chiffres qui sont pas des vrais chiffres pour que vous voyez la progression. Oh oui. Je leur offre 3 pièces que ce que je considère qui est raisonnable. Ils me disent, à 5 pièces on confirme. Le temps passe, le temps passe, je reviens vers eux. Je leur dis, ben euh, d'accord, 5 piastres. On y va pour euh, la deuxième scène. Et là, je me fais répondre 5 piastres d'accord, mais euh, c'est pas une deuxième scène, c'est la scène principale. C'est la grosse scène. Puis là, je fais bête, vous fou, je suis même pas <rire> certain qu'on puisse <rire> le jouer sur la deuxième scène. Euh, là, à ce moment-là, on est rendu à 7 dollars donc on a plus que doublé les offres initiales. Quand le 4 juillet, qui m'est resté en travers de la gorge jusqu'à la fin euh, l'année passée, si on se rappelle, il y a une date qu'on n'arrivait pas à boucler ouais, sur oui, les oui. plaines, est arrivé un moment où là le buzz avait tellement enflé que là je dis bien d'accord headline Sainte-Belle 4 juillet et là j'offre probablement 10$, le timing marchait plus et euh, la date n'était pas disponible, et on me dit, il va falloir se reprendre. Et en passant, l'année prochaine, c'est pas 10 c'est 20 et c'est oh, ça. Et c'est ouais, l'an oh. passé,
6: 20 Et on va se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Billie Eilish était de passage à la place Belle, à Laval. Elle ne pouvait même pas faire le centre oh, Belle. Sûr, et ça en a grossit vraiment là, vite. Mais mais elle, elle est très oui. jeune, là. Elle était effectivement. Là, elle, quoi, elle avait
2: 21 euh, ans, ouais, même, même pas. Même pas, elle, elle, avait 18, pas. 18, elle a 18 ah, ouais, ans. Ah oui, c'est ça, 19 ans. Hein. Et on était loin. On ne peut pas faire longtemps qu'elle a une grosse carrière. Non
6: mais Exactement. Puis là, il disait, c'est vraiment toujours, tu prends un guest Lambon qui mais quoi, Est-ce que cette personne-là va devenir populaire? Parce que lui aussi, il boucle les artistes quelques mois d'avance. Et justement, lui, ben... Billy Eilish, ça n'était pas encore connu. Et quelques ça, mois. tu, tu, tu boucles
3: Aerosmith, là, tu sais que c'est assez stable. Une valeur Mais tu as le goût d'avoir ouais. celle-là qui, c'est le buzz. Là. Puis ça, ouais. des fois, ça demande un peu de vision. Il l'avait, mais. Il n'était pas ça. prêt au début à mettre vaut, autant, ouais.
6: euh, autant de sous. Et c'est ça, elle collabore avec la même gang à, que Laura. Elle Lord. a eu
2: 18, là, je viens de vérifier. Elle vient d'avoir. Elle a eu 18 juste ben oui, avant est Noël. la
6: plus jeune à avoir Elle a eu du 18,
2: juste avant ouais. Noël. Ça veut dire que c'est ça. Elle avait 16 euh...
6: l'album qu'on entend partout, c'est un album qu'elle a enregistré avec son frère dans sa chambre. Je veux dire, tu personne ne s'attendait à ce que ça devienne. est ce que mm. vous venez d'entendre, la chanson « Bieliax? Ça, ça a été tourné en 2017. C'était vraiment pas connu. Ça fait pas si longtemps. c'est fou comment Billie Eilish s'est devenu gros
3: mais ce qui m'impressionne aussi c'est le travail le festival d'été c'est plus gros le pro festival au Québec ben, 305, et le hein, travail ouais. de Louis Bellavance. il y a eu un documentaire sur son travail je pense l'an dernier parce qu'à Montréal des fois on ne comprend pas à quel point c'est gros là. lui il se promène partout dans le monde il va juste puis les plus grands le reçoivent là, parce que c'est gros le festival d'été tu dis on se voit dans une scène de voir 80 000 90 000 personnes puis tu vois il est comme mais, ça va être tant ça va être tant je trouve que ça m'impressionne leur... il manquait des zéros dans, dans son exemple Pe pouvait... Je ce qu'il manquait peut-être manquait quelques zéros. <rire> que c'est 3 dollars mais justement puis
6: j'ai dû le couper mais il racontait que la gang qui s'occupe de Billie Eilish s'occupe également de Lord et ils connaissent extrêmement bien le festival d'été de Québec donc eux quand ils disent on la veut sur la scène principale ils savent, ils exactement, savent exactement de quoi on parle c'est pour ça qu'il disait je me disais vous êtes complètement fou là je dis Billie Eilish c'est vraiment pas tout le monde qui la connaît puis là, vous me demandez de la mettre tête d'affiche sur la plus grande scène mais ils disent c'est vraiment entouré aussi d'une équipe qui veulent la mettre ouais. euh, de l'avant donc, on bon. l'a manqué, on l'a manqué.
3: Eminem euh, lance hey. un défi à ses fans
6: le défi Eminem. Okay, euh, en fait c'est le challenge, le Godzilla. Tu parles vite. Ouais, c'est le Godzilla okay. challenge, euh, challenge parce que Eminem a battu son propre record à deux reprises. Alors tout d'abord sur la pièce euh, Rap God, il faisait 9,6 syllabes par seconde. Il a battu son record par la suite avec Majesty avec Nicki Minaj 10,3 syllabes par seconde et au euh, mois de janvier le 17 il nous offrait la pièce Godzilla avec euh, Joe World qui est décédé et là il a battu son propre record 200 29
4: mots en
6: 30 secondes.
3: J'adore ta réponse. C'est-tu des si tu l'écoutes à l'envers? Non, ça C'est un petit livret de parole dans le, le caisse de CD. Il ouais, est hein? <rire> Mais Le plus, c'est
6: qu'il articule vraiment. Donc, là, euh, il s'adresse à ses fans sur euh, Instagram. Donc, il s'est filmé. Devant la caméra, là, il parle super vite. Il y a déjà 82 000 commentaires. Et il y a des gens là, qui ont commencé à y participer. C'est complètement fou. Il y en a qui sont vraiment bons. Je, je vous parle là c'est pas mal le plus vite que, ouais. que je peux aller. 229 mots
2: et c'est bien dit. On mais...
6: entend, on comprend ce qu'il 229 mots
2: en 30 secondes. Ouais, okay. Donc ça, ça fait
6: en... 11,3 syllabes. En fait, tu peux pas faire seconde.
2: ça dans ta langue seconde. Ben, je
6: vais même pas le faire dans ma langue
2: ben, j'avoue que dans la langue seconde ça doit être un peu
6: plus dur regarde <rire> <rire> dis-le le plus vite possible dans ma langue seconde ça va être le plus dur euh, mais non ah oui, mais ben il euh, faudrait mais, faire tu faudrait faire
2: tu sais qu'en politique euh, c'est tu sais, qui qui parlait le plus vite là, hein, tu, ben, il en a peut-être eu depuis ce temps-là c'est John F. Kennedy hein? ouais. ah, ah ouais, oh, oui il y avait un débit là, il parlait ouais, hein, ouais, je... John F. Kennedy à l'époque c'était calculé je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs je sais pas quelle affaire pour rien c'est un fun fact oui. <rire> oui, mais oui, euh, Jean-Yves Kennedy est reconnu pour faire des discours où il insérait un nombre de mots impressionnants euh... à la minute. Mais... Pas, pas comme un discours comme ça. Un, petit petit peu, peu, lève moins, les un peu moins que ce qu'on vient d'entendre. <rire> les gens font juste rien comprendre. Ils font juste regarder. regarder. <rire> <Okay. rire> euh, L'ultime concert de Kent Nagano avec l'Orchestre oui, symphonique de Montréal. Ce
6: sera cet été, soit le 9 août à 20h sur l'esplanade du Parc olympique et il va faire la neuvième symphonie de Beethoven. Et à la fin, pour Ode, à la joie, il va être avec plus de 150, 1500 pardon, euh, voix, donc quatre solistes qui seront euh, sous peu euh, dévoilés. C'est sûr qu'il va y avoir du monde. Ça fait longtemps, là. Ça fait plus de 16 ans qu'il fait ça. Et ce euh, sera gratuit. 1500 voix. 1500 voix. du monde, quand même. 1500. Joannie, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? À la fin dans la chanson, mmh. vous allez entendre, on ah, a la voix, voix lorsque tête, les,
2: les voix, là, la, la neuvième de dans un C'est ta préférée? Là. Écoute mmh. ça, là.
6: Mais c'est toujours fantastique, C'est y Pas moins de mots même par
3: contre, parce que là, <rire> c'est trois mots, là. C'est des longs. longs. Plus lentement ouais, Beaucoup plus lentement.
6: Et ce sera gratuit, donc mettez ça à votre agenda le 9 août, 20h. C'est toujours des super de beaux moments avec la famille.
3: Ah oui avec la famille? Ben oui, les gens vont Faut là. Sans glissade dans ça. Non 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 mais tu,
6: les, pour vrai les gens vont là avec leur chien, le, 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 la famille prendre okay, un petit là. verre de vin. Okay, les c'est dehors,
3: ah, pla... J'avais manqué le, en plein ben air. Oui, ah ah excuse-moi. Je que les chiens à la maison symphonique <rire> là puis les, 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 <rire> la marmaille. Excuse-moi. Je pense mec. pas que les chiens sont admis à la maison ben symphonique. c'est pour ça que je comprenais pas. non c'est à l'extérieur c'est gratuit. Et là,
6: tout le monde y va en famille c'est bien, ben le fun.
3: être là. Puis c'est dans ton hood, Oui c'est sûr que je vais y aller. Philippe, Philippe Laprise va faire un spectacle gratuit, parlant de gratuité oui. à ses fans. À
6: ses fans, en fait. Donc, ça fait depuis 2018 qu'il roule son One Man Show. Je m'en occupe. Ça se termine sous peu. Et là, ce sera capté le 15 mars prochain à l'étoile du quartier 10-30. Et je trouve l'idée fantastique. Lui, s'est dit, moi, je ne vends pas de billets. Je vends aucun billet. Je veux que ce soit des vrais fans, des gens qui tripent sur moi parce qu'on sait que ça va circuler longtemps dans les médias. Donc, aussi bien avoir des gens qui, qui rient euh, à fond. Alors, il fait un concours. Vous allez sur la page Facebook de Philippe Laprise pour gagner vos billets. J'adore Philippe, mais ben, c'est drôle de raisonnement. Ben moi, tu vois, je, au contraire, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve ça ben, intéressant. Tu peux
2: aller chercher des gens plus jeunes ou des gens qui ont moins de moyens, mais techniquement, là, une des façons de vérifier si les gens sont vraiment qui fans. C'est qu'ils payent pour venir. Mais, moi, okay. si, si c'est gratuit, il me semble que tu ramasses n'importe quel curieux qui se dit oh Philippe la je j'aime pas bien bien il est plus ou moins drôle, mais il est gratuit, non? Ben, peut-être. Je sais pas.
3: Ben, mais si tu vois, là, dans ma tête, alors que si tu payes 60$, parce que tu es vraiment fan de... Mais ben, je te dis, je veux mes vrais fans, je charge 200$. Je suis d'accord aussi là, avec cette logique-là.
6: Ben, c'est la, la, la logique de Céline Dion. Oui. Et de
7: Madonna <rire> et, et de Madonna. John. Et d'Elton de John, Oui. ils ont compris, là.
6: Le Super Bowl, cette logique-là également. Mais moi, vous voyez, je trouvais ça quand même intéressant non, tu, de, 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 comprends de comprends demander à des fans...
2: C'est le fun, puis c'est vrai que ça peut... Ça se peut que ça marche, que les gens soient tellement contents d'être là, puis c'est gratuit, puis as l'impression de participer à quelque chose, que ça crée une atmosphère particulière, pis surtout que lui, est vraiment sympathique, ça risque de marcher. Mais je veux dire, mettons que tu veux vraiment pas de curieux dans la salle, là. Ouais. tu veux vraiment pas là, des gens qui viennent juste, en bon québécois, niquer, juste pour voir, sainer, <rire> sainer un peu. Mais là, il n'y a rien de pire que le gratuit. Là.
6: Mais en même temps, oui, mais il me semble quand je m'inscris à des concours, ce qui est extrêmement rare, c'est parce que je veux... Vraiment, là. Ouais. Non, non, mais là, des concours, justement, c'est vraiment des fans. Ah, ça, c'est qui... déjà.
2: Soit si tu fais travailler le monde un petit
3: peu là, avec des concours, peut-être. Peut mais tu peut peut dans des funérailles, là, au, <rire> mettons, trop, autour de, des sandwichs gratuites, est-ce que c'est les plus les plus grands fans là, du défunt <rire> qui sont autour du buffet gratuit?
7: <rire> Je répondrai
3: même Oui. Pas. Oui? oui. Oui. OK. Oui. C'est mon analyse. <rire> Merci à bon, Anaïs. Oui, en
6: fait, moi, je vais
5: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le
0: retour de Mario Dumont. Jean-Charles
8: Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
8: Salut Jean-Charles. Comment ça va, Mario? Ça Comment va être... ça va, Vincent bien. Dessureau
2: Ça va très bien, mais là, je devrais. Te... Normalement, je devrais amorcer la chronique en te posant la question. Ce soir, le Canadien joue sans Jonathan Drouin. C'est un oui. gros morceau à remplacer. <rire> c'est un gros trou à boucher dans l'alignement. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Mais c'est pas que tu as fait ça si on a regardé les deux, trois dernières semaines depuis
8: son retour. En fait, on est quasiment content de voir arriver d'urgence euh, Charles Hudon qui a loué une bagnole de Belleville, en Ontario, pour se rendre à temps pour le match de ce soir. Les joies de la Ligue américaine. La filiale beau est à trois stations de métro au nord, j'exagère, mais à peine. Euh, quand tu es sur la route, es sur la route. Alors, Hudon a été rappelé d'urgence, puis on est quasiment confortable. On espère juste que Claude Julien va être conciliant. Ça, c'est moins sûr. Mais s'il y a une logique en ce bas-monde ce soir... Euh, Claude, va, Claude va 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 muter Charles Hudon à la gauche de Nick Suzuki et de Yoel Armia. Et d'un coup, ça marche. On va avoir du fun. Mais les Rangers vont gagner le match du hockey ce soir. Ben ah oui. Ben oui. Les Rangers rejouent demain contre les Flyers de Philadelphie qu'ils affrontent à nouveau dimanche. Ça là, c'est des l'archétype du match de ça, quatre ça points. Ça se bobe des places en série fou raide. là. Fou raide. Ces deux équipes. Les Rangers sont sur la ligne de feu. Puis ce soir, je vais tout vous raconter ça. j'essaie sais. Là, je suis un peu bousculé par le temps aujourd'hui, parce que ça m'a pris quatre heures avec Mathieu Bédard à, à trouver le fil des deux histoires que vais vous conter ce soir. D'abord la petite histoire de Jonathan Drouin. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut rater ça ce soir. Et, là, et également. Euh, je sais
2: pas ta petite histoire. Mais j'ai vu ton équipe, je pense, faire circuler sur les réseaux sociaux la question, est-ce que Jonathan Drouin a le droit à jouer son dernier match? Exact, avec le Canadien. Parce que là, blessé jusqu'à la sa... ce blessé ben jusqu fin, fin de la pense...
8: saison, il ne revient plus jamais, c'est tout ça que tu veux dire? Je pense qu'il ne reviendra pas cette saison. J'ai Dans le pont, il n'y a jamais eu le goût de revenir de toute façon. Alors, j'ai l'impression que c'est terminé pour cette année. Et moi, je pense que Marc Bergevin prépare quelques coups de circuit. J'en ai parlé là, plus tôt cette semaine. Puis là, je... plus ça va, plus j'obtiens des informations, plus c'est clair dans ma caboche. Euh, euh, Bergevin va s'assurer de frapper au moins un coup de circuit un coup de canon à la date limite des transactions. Et quand on regarde le parcours de Jonathan Drouin, je te résume ça rapidement, euh, Mario. Jonathan Drouin arrive à Montréal le 15 juin 2017 dans une transaction réactionnaire avec le Lightning de Tampa Bay. Réactionnaire pourquoi? Le Canadien vient de se faire sortir en 6 en première ronde des séries par les Rangers de New York, les adversaires de ce soir. Et le Canadien a marqué que 11 buts en 6 matchs dans cette série-là, dont quatre dans le même match, le deuxième. T'enlèves ce match, le deux-là, c'est sept buts en cinq matchs seulement. Alors, on trouve qu'on ne marque pas assez de buts. Mais ça, c'est l'été du grand virage ou de la putréfaction du flanc gauche de la défense dont on ne s'est toujours pas remis. On avait liquidé Nathan Beaulieu au plus offrant en cours de saison. Il y avait le repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas. On n'a pas protégé Alexei Yemlin, les Golden Knights l'ont réclamé. Et on a dit, à André Markov, merci Lui, pour euh, les bons services. c'est tu parles d'Yimlin,
2: là. Tu sais, c'était pas... Oui. Euh, je comprends que c'était pas Serge Savard, c'était pas Larry Robinson, mais... De, un bon défenseur, solide défensivement, de deuxième paire. Je pense ben, qu'on n'a pas eu un semblable depuis, là. Cette année, il serait peut-être plus ici, là. Mais les deux années
8: précédentes, il aurait joué ici encore. C'est une erreur de ne pas avoir protégé Yimlin. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Alors, et on a euh, dit à André Markov « Merci pour les bons souvenirs, allez-vous-en ». Autrement dit, à gauche, on n'avait plus personne ou à peu près. On avait Weber-Petrie à droite, rien à gauche, Mario. Qu'est-ce qu'on a fait? ben là, il y a petit métier petit a gradué ici à cause de ça, lui. Pas par mérite, il y a eu un bon camp d'entraînement. Mais je vois le vert, choix de quatrième ronde. Il aurait dû jouer deux ans dans les mineurs, ce petit gars-là. Puis il a gradué ici parce qu'on n'en avait pas d'autre. Mais on avait Karl Osner. Pourquoi? Le 3 juillet, on a signé Karl Osner. Pas le 1er juillet, mais 10 piles. Le 3 juillet à 7h le soir, ouais. Karl Osner. Euh, Excuse-moi. 23 que... millions faut ouais, voilà, fait, faut faut que tu me dises les chiffres. Quand tu me parles
2: d'Osner, il faut ben, toujours... Ça. Rappelle 23 les chiffres. 23...
8: <rire> 23 millions pour 5 ans. Le 15 juin, deux semaines avant ça, 14 jours avant ça, euh, 18 jours avant ça, on envoie Mikhail Sergachev, qui avait été le premier choix de l'équipe, le neuvième au total, un an plus tôt en 2016 à Nankin, qui est un défenseur gaucher format géant dont on vante le coup de patin, le tir frappé, la première passe, bref, un défenseur de la nouvelle génération de la Ligue nationale capable de générer de l'attaque et d'être le corps arrière du jeu de puissance on l'envoie à Tampa Bay, on amène Jonathan Drouin parce qu'on veut plus de buts, OK? La réaction de ça, c'est signer Osner. Si tu gardes Sergachev, tu signes peut-être pas Osner ou tu signes pas à ce prix-là puis peut-être que tu ne le signes pas pantoute. Morale de l'histoire, depuis trois ans, le Canadien paye 11,1 millions les salaires combinés de Jonathan Drouin et Karl Osner, alors que depuis trois ans, sur son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, Mikhaël Sergachev gagne 900 000 piastres. Dans les faits, Sergachev, il y a 14 points de moins depuis trois ans que Jonathan Drouin au compteur dans la Ligue nationale. C'est un défenseur, je le rappelle. L'an dernier, le Lightning de Tampa Bay a un excellent jeu de puissance, mené par Sergachev sur la première vague avec Victor Edmond. Tandis qu'ici à Montréal, on a raté les séries par trois points, alors que le jeu de puissance a été anémique toute la saison. Moi, je te le dis, Mario... Il y a des explications qu'on peut trouver quand on cherche un peu à l'absence du Canadien en série pour une troisième année de suite. Si on n'avait pas fait cette transaction-là, le Canadien aurait fait une série au moins deux reprises depuis trois ans. Et dans les faits, on va les manquer pour une troisième année de suite. Marc Bergevin a transigé à merveille à plusieurs reprises. « Des transactions extraordinaires. Galchenyuk-Domi, Pacioretty pour Tatar et, et Suzuki. » Philippe Dano pour Fleischman et Weiss. Philippe Dano a un deuxième choix qui est devenu Romanov. Des transactions extraordinaires mais la transaction catastrophe de Marc Bergevin, et elle le suit encore aujourd'hui, et elle mène son bilan autant que celui de la flanelle et le plaisir des partisans, c'est la transaction drouin sargachev Mais Marc Bergevin est pas cave à temps plein, puis quand il commet une erreur, il aime la réparer. Voilà pourquoi, moi, je pense que Drouin Fini. va être impliqué dans une transaction structurante, ce qu'on appelle un « blockbuster dans le » dans le, dans le métier, à, en marge du repêchage d'expansion, ne sera pas un throw-in, mais va faire partie d'une grosse transaction qui va amener à tout le moins un défenseur gaucher à Montréal, puis il n'a pas passé une semaine au Colorado à une semaine de la date limite pour rien. Le danseur, c'est Joe Sakic de l'Avalanche, mais comme rien n'est certain au Colorado avec les blessures à Rantanen et, euh, et également à Nazem Kadri, je pense que Joe a dit à Marc, on, on met le deal sur la glace, on se reparle puis on attache ça au draft à Montréal. Et c'est ici que ça va se passer.
2: On n'a plus de temps, mais... T'as
8: encore Price qui garde hey, -toi, le. Toi t'en as plus, ma toi moins. Ouais, Onzième euh... départ de suite pour Price, c'est le plus de départ, c'est la plus longue séquence par tous les gardiens de la Ligue nationale ah, oui? cette saison. Onze départs de suite pour Carey Price. Charlie Lindgren ne sait plus quelle petite crémette se mettre pour se soulager le popotin.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
5: Mario Dumont
2: et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio.
2: Bon, Vincent, la bourse avait baissé un petit peu vendredi passé. C'était une première journée. On ne pouvait pas parler d'une journée noire, mais une journée pas bonne. Mais là, lundi, mardi, mercredi, hier, un peu moins pire. Mais là, aujourd'hui, aïe aïe. C'est une dégringolade de,
3: de, des marchés boursiers. Donc, dans les dernières heures, ce qui était beaucoup moins pire dans le courant de la mi-journée.
2: Et ça s'est accéléré dans les ouais, dernières mais, heures. À, à, à New York, la Wall Street, là, je regardais. Les 10-15 dernières minutes là, Ça s'est ben, mis à plat Il y avait ben, perdu à peu près 3% là. Oui je le regarder tout... en temps réel parce que cependant, on, ah ouais, euh, pendant, là, on les, les, les,
3: entre autres les réseaux de nouvelles nous présentent là, une petite euh, une petite fenêtre avec le Dow Jones et il était là autour de 3h30 peut-être à 3h30 3 h Ouais, autour de mettons moins 800, 900 points et ça s'est mis à descendre, moins 1000, moins 1000 moins le moins 1000 à moins 1200 points là, et en quelques minutes à et, peine et là, à là, tu 24 me
2: disais que pas en pourcentage pour une journée mais en absolu en chiffre là, c'est la pire journée de l'histoire du Dow Jones
3: euh, donc à moins 1191 points, donc c'est pas en pourcentage vous comprenez que le Dow Jones a tellement pris de, de
2: pointage dans les, ouais, dernières, à dans à les derniers à, mois à 26 000 points euh, que
3: peu. 1000 points aujourd'hui ça fait moins mal que 700 points il y a, y, a, y, a, y, a y a 10, 20 ans, ans, ouais, oui, y a 10 a, ans alors euh, en termes de points, c'est là puis je vérifiais mes chiffres, ça semblait bien bel et bien être ça la pire baisse de l'histoire, la dernière étant 2018, était en 2018, c'était 1175 points donc un petit peu moins, mais en pourcentage c'était plus, c'était 4,6% alors qu'aujourd'hui, on était à 4,42, mais
2: c'est une série de baisses. Évidemment, pour. Là, le cumulatif, on a dépassé le 10. Là. Oui, donc la correction du... boursière, c'est 10. On doit être à 11-12 On est on doit être autour de 12 Donc, on est
3: vraiment dépassé. Enfin, on est dans la, la une, carrément d'une phase de correction des marchés boursiers et des problèmes aussi sur les marchés canadiens. L'indice du TSX qui avait baissé euh, de aussi. 2 environ. À peu près 2 euh, On a dû arrêter. Enfin, on a suspendu jusqu'à jusqu d'ailleurs euh, la fin de la journée.
2: Là. À 2 euh, h moins ben, environ 2h, moins 4, 2h oui, on
3: a suspendu, et ensuite on a reconfirmé un peu après 3h que finalement on arrêtait pour la journée on, on blâme des problèmes techniques parce que
2: mais au, moment, au moment où on est suspendu, ça descendait. Là. Oui.
3: Est-ce qu'il y a des systèmes euh, évidemment, qui empêchent euh, une, une chute trop une marquée? Panique, quoi. Mais ce qu'on a dit, c'est des difficultés techniques qui ont causé ça. Mais effectivement, au moment où la, la bourse commençait à chuter et à peu près tous les autres indices, évidemment, ont baissé d'à peu près 3, 4, voire 5 dépendamment où, où en on En gros,
2: dans les cinq dernières journées, vendredi et hier, deux mauvaises, pas, pas si pires, mais mauvaises puis trois, terribles, Trois qui ont des, des 3%, 4% de pertes. – Absolument. Donc, c'est vraiment... Euh, vra... Et Évidemment,
3: okay. on, on, on lit ça au, au, au coronavirus. Est-ce qu'en même temps, je voyais quand même beaucoup de, euh, de gens dans le milieu de la finance qui disent, là, peut-être qu'on perd, là, c'est du gain qu'on a eu en trop. Là. Il y a eu une excitation sur les marchés dans les derniers mois. Peut-être qu'il peu y en a aussi... Bon, – Et il y en
2: a aussi, ce qu'il y a de la politique là-dedans, mais moi, je pense qu'il y a du réel. L'arrivée de Bernie Sanders comme potentiel gagnant de la course démocrate, c'est sûr que ce pas du bon pour l'économie. Il y a personne qui va penser que c'est une amélioration de l'état d'économie américaine. C'est sûr qu'il y en a. Il faut comprendre que l'indice boursier, c'est
3: pas le seul indice sur la qualité de vie des Américains, mettons. en a Qui vont dire, ouais, mais avoir un système de santé universel. De... Mais c'est vrai qu'en strict marché boursier, il préfère un Donald Trump pour beaucoup qu'un Bernie Sanders.
2: Oui, mais il préfère euh, tous les autres candidats démocrates aussi oui. qu'un Bernie Sanders. C'est la menace socialiste. C'est ça, la, la, la réalité. Euh, bon, euh, parlons de... Ben, revenons oui. d'abord sur cette arrestation là, qui a eu lieu juste avant le début de notre émission.
3: Oui, développement majeur et rapide hein, dans le dossier de ce meurtre euh, de, la, de la jeune Océane Boyer, 13 ans, donc euh, hier, euh, où son corps a été euh, bon, retrouvé. Euh, et, bon et Sans, sans qu'on sache trop ce qui s'est passé, on parle d'un meurtre violent. Et euh, bien, dans les dernières faits, enfin, un petit peu avant l'émission, un peu avant trois heures, on a confirmé qu'il y avait eu arrestation dans ce dossier-là. Un homme de 51 ans, euh, une connaissance de la victime, euh, qui a été arrêté à Montréal. C'est les informations qu'on a euh, au moment où l'on se parle de la Sûreté du Québec. Alors, est-ce qu'il est interrogé présentement? Probablement. On parle d'une comparution davantage demain pour la Sûreté du Québec, mais on comprend que c'est des informations. Il euh, y a eu des informations du public, il y a eu des indices sur place aussi. Alors, j'ai l'impression que rapidement, on a a été capable de cibler un suspect dans le cas de, de, du meurtre d'Océane Boyer. Évidemment, et vous allez voir dans les bulletins de nouvelles ce soir, les, les, les parents qui se sont confiés à la TVA Nouvelles dans une bouleversante entrevue euh, où ils, bon, ils expliquent ne pas comprendre. Alors au moins, la sûreté du Québec mmh. semble avoir fait un travail assez rapide. Alors, on aura plus de détails dans les prochains mmh. jours.
2: Et euh, on se parle donc de Stachio galaisé On a suivi de près aussi l'histoire de, de ce meurtre de Marilyn Lévesque, eh bien euh, ça aura pas duré longtemps. C'est rare qu'une affaire de meurtre se règle aussi vite. Et euh, par un plaidoyer, là. Très clair de culpabilité.
3: Oui, clair de culpabilité et de nouveaux détails. Souvent, c'est pendant le procès, hein, au fil des jours, qu'on apprend oh, les ouais. circonstances. Euh, dans ce cas-là, c'est un peu... En fait, c'est très différent. Le euh, tueur récidiviste Eustachio Galési qui a plaidé coupable ce matin euh, au meurtre au, au premier degré de Marilène Lévesque, condamné donc à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il a reconnu donc avoir tué à coups de couteau pour on parle
2: de plus de 30 coups de couteau. Et, et je comprends que les détails que tu vas donner... Normalement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de détails, mais là, par respect un peu pour le public, pour dire ce qui s'est dit, la couronne a voulu donner un résumé des faits qu'elle a fait approuver par la défense. Par la défense, de dire, regarde, on, va, on va présenter ça comme dire ce qui s'est passé d'un commun accord. Et donc, c'est pour ça qu'on a, malgré qu'il n'y a pas de procès, pas de détails de la preuve, on a un peu d'explication. De, Exactement.
3: On, euh, une, on a décidé de faire un, un certain résumé de l'histoire pour au moins qu'on ait ça, peut-être par respect aussi, pour qu'on sache ce qui s'est passé à cette jeune femme-là, qu'on n'oublie pas. Souvent, les, les, les longs procès nous rappellent quand même constamment le drame, ce qui ne sera pas le cas ici parce que c'est déjà terminé. Mais euh, effectivement, c'est... Les, les avocats, donc Maître Jean-Philippe Lantier euh, de la Couronne et l'avocat de la Défense Maître Rénal Baudry, qui se sont euh, entendus pour un résumé commun qui a été présenté au juge Louis-Diane aujourd'hui, se sont basés sur des éléments euh, récoltés au cours de l'enquête pour euh, donc raconter ce qui s'est passé et c'est assez troublant. Hein? Et d'ailleurs, on comprend là, la raison pourquoi la police a changé l'accusation de Galézé de euh, deuxième degré au premier degré, parce que euh, Eustachio Galézé a acheté l'arme du crime, le couteau, quelques jours avant son crime, ayant décidé, là, donc quelques jours avant, par jalousie et obsession de prendre la vie de Marilynne Lévesque, on comprend qu'il était euh, amoureux d'elle, alors ils se sont vraisemblablement vus euh, euh, auparavant amoureux d'elle, mais ont compris que euh, jamais euh, bon, il n'allait avoir de, de, de relation plus que ça, alors la jalousie, l'obsession se serait emparée de lui, et il a décidé à ce moment-là — Excuse-moi, là. Excuse -moi,
2: là. C'est un solide malade. C'est un danger <rire> public là, on comprend là, parce que. C'était ce qui on a laissé sortir. L'affaire de, de tomber en amour, se ne sera pas réciproque, tout ça, Mais c'est. il la connaît pas. Je comprends, il la connaît. Euh, ah non, c'est pas. Il n'était pas en couple, ils n'ont jamais été en couple. Mais euh, non, il la connaît parce qu'il fait affaire
3: avec elle. Pis... Euh, et là, il a déc décidé donc que personne ne l'aurait. C'est ce qui lui a été
2: raconté et il a choisi donc. En fait, c'est jaloux fou. C'est probablement que, dans le fond, là, ce que, moi, ce que ça me dit, là, je parle à travers mon chapeau, mais probablement qu'il a tué sa femme par jalousie, là, si on vient. Puis là, ben, la jalousie est rendue à un point où même la fille, qui est une travailleuse du sexe, puis euh, il vit une couple de fois des aventures avec elle pour lesquelles il paye, là ben, il vient est jaloux qu'elle ait quelque chose de quelqu'un. Il vient possessif de ça.
3: Mais ben, justement, ça montre aussi que visiblement, c'est quelqu'un complètement dérangé. Là pas guérie du tout après
4: ces années de prison. Non, alors qui ça jamais montre encore
3: parce que c'était pas juste sur le coup d'un de de de, de, de événement particulier. C'est vraiment prémédité. Donc, il a décidé de la tuer à ce moment-là. Euh, alors, il a pris un rendez-vous. Son plan, là, le 22 janvier, c'était de prendre rendez-vous avec elle, prendre de l'alcool pour se donner du courage, euh, la tuer et ensuite se suicider. OK. Bon. Mais dans l'histoire du courage, une fois qu'il est rendu à s'attaquer à lui-même, après avoir tué la jeune femme de 30 coups de couteau, ben quand est venu le temps de le de mettre fin à ses jours, ben le là... Le courage a manqué. Là, le courage a manqué, si on peut utiliser ces mots-là. Et euh, il s'est plutôt rendu à la parc euh, à, à à la, la centrale du parc Victoria pour avouer son crime. Euh, D'ailleurs, quand on a lu tout ça, on a lu, donc... Euh, bon C'est épouvantable. Dans le box des accusés, il ne montrait pas d'émotion. Jeter quelques coups d'œil à la, à la famille de Marilène Lévesque qui était évidemment présent qui pleurait. Euh, mais lui était,
2: euh, disons, sans, sans grande émotion. Et s'en va en prison... Probablement jusqu'à la fin de ces jours, parce que souvent les gens vont plaider coupable, mettons pour des infractions plus mineures, sais pas un petit commerce de drogue, tu plaides coupable, bien souvent la couronne va dire on va plaider coupable à des accusations réduites parce qu'en échange du fait qu'on fera pas de procès, ben, si, ouais. es, re, si es repentant un peu, là, pis tout ça, en échange du fait que tu vas plaider coupable, ben, on va diminuer tes... Mais lui, dans son cas, c'est meurtre premier degré, c'est prison à vie, pas de libération avant 25 ans, sous aucune considération. Et... Ce serait surprenant que dans 25 ans, il y ait quelqu'un qui trouve une seule raison à ben là, ce, ce gars-là là. Si la libération des condition conditionnels, s'il y a encore... Euh, à moins qu'il y ait un blackout sur la planète Qu'on perde tous les, les documents papier et électroniques Si on a gardé la documentation D'après moi on va se poser des questions dans 25 ans et dire ouais ce gars là Il est-tu est récupérable
3: Mais ben, si c'est pas réellement rendu de facto 25 ans puis que,
2: que c'est plus à vie euh, hum. euh, Sinon euh, bon enfin. Enfin. Alors voilà euh, on a d'autres nouvelles euh, Hier on nous disait, mais en même temps il n'y avait rien de confirmé Chez, euh, chez Loto Québec Ce n'était qu'à partir des, des collègues au IGA Qui avaient assisté à la scène du billet de 70 millions On avait présumé Qu'un jeune emballeur de 22 ans Était le gagnant euh, Est-ce qu'il s'est créé un groupe Est-ce qu'il a ajouté Tu peux faire ça, dire que tu as oui, gagné en gagne Effectivement, c'est ce qu'on euh, comprend Dans le cas de Grégory Mathieu donc
3: Ce jeune homme de Lévis qui a sûrement euh, Beaucoup de textos, là, de vieux amis euh, ou du secondaire, des gens. De la, ma de la maternelle, Vincent. Oui, de la maternelle, même, qui faut fait Hey, tu sais, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Alors, l'emballeur d'un de, 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 IGA, donc, qui, on sait, a gagné le 70 millions de dollars, le plus gros lot de l'histoire de l'Auto-Québec, à 22 ans. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'il allait séparer son gain avec les membres de sa famille. Eh, donc, mais mais je pense
2: qu'il y a un avantage, là, parce qu'il y a une limite à ce que tu peux faire des cadeaux à des gens sans qu'eux payent d'impôts. Il faudrait avoir un comptable, mais je sais que le plus avantageux, c'est de les mettre comme ga gagner une loterie. L'impôt n'a aucun rapport là-dedans. Là, Donc, je mieux tout. de te le donner avec le système de l'Auto-Québec, admettons, de le séparer avec toi que après de te coup. le donner après coup. Exactement. Non, ça. Si, si, si ça, mettons que tu veux séparer avec ton conjoint ou avec deux, trois personnes, peu importe, tu es mieux de dire on a acheté le billet ensemble, puis de co-signer le billet, puis de recevoir le. Et là, tu es à l'abri de l'impôt. Oui, loterie, tu as gagné tu deviens co-gagnant d'une loterie, si je peux inventer le mot. Alors que si tu le donnes après. Je sais pas trop comment Il... ça marche, là, mais ça peut... Euh, tu sais, un Il... don, là, c'est pas... Euh... Il peut aussi avoir eu des discussions avant, en disant, « S'il y en a un qui gagne, à un donné, on se sépare, puis là, tu, tu respectes
3: cette parole-là aussi. » On n'a pas de détails exactement sur ce qui a amené le jeune homme à faire le partage,
2: mais ça, c'est qu'il Peut-être qu'hier, ils sont allés sur le restaurant, puis que ses, ses frères, ses sœurs, <rire> ses parents, ils ont parlé là, des valeurs, de l'égoïsme. <rire> Quoi? Tu sais,
3: hein, combien je t'ai changé de couche. Ouais. Là tu braillais à deux, à deux et tout le temps tu braillais hein, des... Mais moi j'étais là pour toi hein? Des petits plats,
2: tu te souviens ton ouais. ta la lasagne, ta lasagne ouais. préférée. Oui, mais tu peux aussi raconter des histoires. Il y a un gars aux États-Unis qui a gagné 40 millions puis il a pas partagé là, puis toute sa vie il a vécu avec les remords de. Tu... <rire> il était dans son jet privé. Un puis... article, un vieil article de journal qui traîne tu sais d'un de... ouais. journal du Colorado qui, qui raconte l'histoire seul dans
3: son avion privé là admettons, l'histoire. Ben, il était seul, plus de famille. Euh, ben, c tu veux pas vivre ça, hein? Non, ben non. T'es mieux, mieux de partager dès le début. Euh, alors, et on aura une présentation à demain 11h dans les bureaux de la Société d'État. C'était prévu aujourd'hui, mais on a reporté en raison de la tempête. Alors, on pourra voir tout ce beau monde-là recevoir leurs immenses chèques. Euh, le on dit tempête, être pauvre une journée de plus. Effectivement, <rire> devront attendre un peu. Alors, euh, Peut-être ben, qu peut qu'en montrant ton billet à banque, ils peuvent te prêter pour 24 je pense, que... ouais. pense que même un ami va te prêter euh...
2: <rire> Avec, intérêt. <rire> Avec intérêt Le boss De
8: Vincent Dessureau
2: Hé Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui nous... On est dans le thème de la générosité Mais quelqu'un qui, mal... qui, est... qui est généreux Malgré la difficulté Oui, en fait c'est un suivi de
3: l'histoire du jeune Quayden Tu viens de ce non, jeune garçon quoi, moi, De 9 ans, euh, nain qui s'était fait intimider à l'école oui, 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 oui. et euh, qui, dans une vidéo qui a fait le tour du monde, demandait même à sa mère de mourir. Euh, vous vous souvenez que... Bon, il y la... a eu un GoFundMe, il y a eu une folie planétaire. ben le GoFundMe a atteint plus de 5... Cinq... En fait, en dollars américains, c'est presque 700 000 Donc, imagine, en canadien, on le dépenser au Canada. Là. Mais c'est plus que 700 000 américains. L'objectif de ce GoFundMe qui était fait par un... un, un bon, un artiste là, qui avait lancé cette... Bon, cette cette fondation avait euh, comme objectif de l'amener. C'est l'acteur Brad Williams, c'est le nom que je cherchais. Euh, lui voulait l'amener à Disney. Il dit, je vais lui payer, c'est un Australien, alors venir à Disney avec sa famille pour pouvoir passer de, des bons moments, évidemment avec plus de 700 000. Il a pas trop de problèmes pour Disney. Mais finalement, il n'ira pas à Disney, Quaden, parce que lui et sa famille ont décidé de plutôt donner l'argent à des associations qui viennent en aide, entre autres, euh, au... Euh, bon, euh, au euh, entre autres, le Dwarfism Awareness Australia, alors un organisme qui s'occupe euh, des de gens le qui sont atteints de nanisme et euh, un autre, une autre fondation qui s'occupe, bon, de différentes problématiques. Alors, ils ont dit, et pour citer euh, la, la tante du garçon, dit quel enfant ne voudrait pas aller à Disneyland, surtout si vous aviez vécu la vie de Quaden? Pour s'échapper quelque part de le fun qui ne lui rappelle pas ses défis du quotidien. Mais sa sœur lui a dit Tu sais quoi, revenons au vrai problème. Ce petit a été harcelé. Combien de suicides ont eu lieu dans notre société à cause du harcèlement Nous voulons que cet argent aille à des associations qui en ont vraiment besoin. Elles sauront comment dépense dépenser au mieux cet argent. Et eux veulent, avec leur petit garçon, tout simplement revenir à une vie normale, alors qu'il a fait les ouvertures de grands matchs de rugby dans des stades bondés en Australie et tout ça. Alors, euh, veulent revenir à une vie normale, que mais les... ils n'iront pas à Disney. Ben, j'aurais peut-être gardé un petit 20 000, <rire> mettons au moins, pour aller à Disney.
2: Euh... Ah, la vraie générosité, sacrifie tout. C'est de sacrifier tout. Bon. Quand
3: même, euh, mais c'est quand même une belle histoire qui se termine bien. Ben vois, oui. On espère que ça va continuer. Mais il se termine bien à condition qu'il se fasse plus intimider. qu'on présume que ça a mis fin à ça? Euh, c'est sûr qu'il va euh, faire face encore à des, euh, des ouais. histoires tristes dans sa vie. Mais au moins, il a senti, je pense, un support à la grandeur de la planète qui va peut-être... Euh...
2: Je vais peut-être nourrir un peu. La Terre qui a une nouvelle lune temporaire. Oui. c'est pas moi qui oublie mes lunettes ou quelque chose de même. Non, non. c'est pas toi qui es dans la lune, mais tu pourrais dans, tu pourras choisir ta lune. OK. Euh, parce
3: que la Terre a capturé un objet qui est dans son orbite pour un certain temps. Euh, c'est observé par des chercheurs, donc, euh, d'un projet avec l'Agence spatiale américaine, la NASA. Donc, repérer un satellite, évidemment natu euh, naturel, d'une taille de 2 à 3 mètres de large. Alors, c'est pas une grosse lune. On ne mettra pas... Euh... Neil Armstrong dessus euh, et donc c'est très rare qu'un astéroïde entre dans l'orbite plutôt normalement les astéroïdes font juste passer ou être euh, défaits dans l'atmosphère ou passer. À côté. Que là il a été
2: attiré par l'orbite de la Terre. Attiré par
3: l'orbite de la Terre, il est entré en orbite donc comme un satellite pour une durée euh, qui va être temporaire, là, on, qui, dont on ignore exactement. Comme année ça
2: va faire comme un slingshot puis, fou, puis il va ressortir dans. Non il va se désintégrer. Ah, dans il va se désintégrer.
3: OK. Euh, à un certain moment, il faut dire que c'est pas, ça paraît gros 3 mètres mais. C'est pas si gros que ça. Euh, généralement, ça tombe dans l'océan en, en, en morceaux. Et euh, on pourra le suivre, donc, dans les, dans les prochains mois, voir un peu ce que cet objet-là va faire. Et, euh, Mais on le voit pas, là. On le voit pas. Entre autres, il est il est euh, très foncé. Bon. Très sombre. Alors, il euh, n'y a rien à voir. <rire> 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 mais On le tu sait. Tu ne pourras pas le regarder comme tu regardes la lune, mais on l'appelle son nom 2020 CD3.
2: Bon. Fait il est là. Il est là, puis à un moment donné, il sera plus là. qu'on est content. Oui, c'est tout. Là, fait on ne peut pas le regarder. On peut juste, mettons, tu fais un feu de camp. L'été prochain, je fais un feu de camp, je regarde vers le ciel, puis j'y pense, mais il peut pas le voir.
3: Tu peux y penser. Tu peux dire hey, tu te rends-tu compte qu'il y a une autre lune de 3 mètres de large qui. Enfin, gros comme une petite voiture, à peu près.
2: Ouais. Non, pas aussi gros que les camionnettes qu'on voit à l'entrée de la barricade à Kanawake, C'est plus
3: une grosse. là.
2: Ouais. Bon, un truc pour faire manger des légumes? Oui, écoute, on... Est-ce que... toujours. J'ai l'impression que tu as toujours mangé tes légumes. Non. Non? Est-ce que étais difficile plus jeune? Mais j'aimais vraiment pas les légumes. En fait... Toutes, là. Cru, cuit. Non, tu as raison. Cru. Ouais, cru, ça allait. Cru, ça allait. Mais des légumes ben, cuits. les légumes cuits... Euh, mais -ce que tes je l'ai introduit très ça, progressivement. Est-ce
3: qu'ils est qu cuisinaient beaucoup de
2: fruits et légumes? Ben oui, mais je veux dire, mes parents, ils m'ont jamais écœuré pour manger ce que je voulais pas manger. Okay. Ben, Est-ce ben, cuisinaient il... bien les le, le légumes? Ben, comme bon, au Québec là. dans les années 70, mettons. Là. Okay. Les patates, puis du chou. <rire> <rire> non, mais ben non, des carottes, des navets aussi.
3: Okay. <rire> C'est vrai. Euh, en fait, j'ai une solution pour vous si vos enfants ne mangent pas
2: de euh, leurs légumes. Euh, J'ai la mienne. Oui. C'est quoi? Sacré leur patience avec ça. Ben, je pense que c'est un bon point. Pour vrai, une fois que tu te mets à manger, dire, ils ne feront pas une infarctus à 13 ans parce qu'ils n'ont pas mangé euh, de, de chou-fleur. Sacré leur patience. Surtout Et que si ça devient une quoi. punition, ben oui. je pense que c'est encore pire.
3: Mais la bonne chose à faire, Mario, c'est d'en manger soi-même. <rire> Les enfants si la mère et le père mangent leurs légumes crus et cuits ben les enfants vont à manger c'est pas vrai c'est pas vrai? Je <rire> trouve que c'est des scientifiques qui n'ont pas d'enfants qui ont fait ça.
2: <rire> ben non, mais je dis en fait. pas que Non, moi je trouve que. Je pense que c'est Jean-François Chiquan, euh, pédiatre que j'aime bien, ouais. qui, a cette... qui lui a la meilleure technique sur ce que les enfants mangent pas trop. Puis des affaires. Il y a des affaires qui peuvent trouver le goût carrément dégueulasse. Ça, tu, tu gagneras pas ce guerre-là. Mais sur des affaires que, tu sais, ils sont pas sûrs de texture, de ce que c'est, de ce que ça a l'air, lui il croit beaucoup à mettre les plats sur la table. Il faut que ce soit bon idéalement, ouais. que tu l'apprêtes bien, mais plutôt que de... Si tu le mets dans l'assiette, l'enfant se dit Eh bon, Yann faut... de Torvis! Faut que je mange cette paquette de tapons de légumes-là, tu comprends, là, là j'ai mmh. quatre morceaux de brocoli, puis trois d'autres choses. Ça me tente pas de manger ça. Mais si y a un bol de brocoli. Ça à table, Puis le brocoli est à quelque chose avec un petit goût. Justement, là, peut-être ça compte ton affaire. Les s'en parents en prennent, tout le monde en prend. Bah, tu sais, c'est tentant de prendre quelque chose qui est... qui est pas dans ton assiette, mais. Là, tu demandes en mange. Ben ouais, tant qu'il y en a sa table, je vais picosser dedans. Là, ben oui. quoi, ouais. mais ça a l'air que c'est beaucoup plus payant. C'est beaucoup plus payant à terme de faire piger l'enfant qui se sent pas obligé, mais qui vient quand même curieux. Là. Tu n'en as pas mis, puis les autres ont l'air à trouver ça bon. Puis un petit peu de sauce. Ou, je sais pas, tu il sais, y a un petit goût, là. Bon,
3: puis... Ben. On, on, peut, mixer, je crois, ça, on peut mixer les deux, parce que si les parents et eux autres n'en mangent pas. <rire> parce qu'il y a un effet, en fait, l'étude est auprès des enfants de 3 à 5 ans. Et euh, on se rend compte qu'il y a une différence entre la mère et le père. C'est-à-dire, la mère. Euh, et l'exemple pour les légumes crus. Okay. donc, arrête ça Et le père est
2: l'exemple pour les légumes cuits oui, Mais c'est ça, ça a été fait dans une piquerie Tu trouves que c'est mince, c'est en Finlande donc. Les Finlandais
3: ont ils déjà fait quelque chose de pas sharp sharp C'est l'université ouais. de la de, de, Finlande de l'Est C'est des vikings qui ont fait mais... de la bière au boc là. Bon, ce qu'on explique c'est que voyons, ben, Les enfants vont suivre l'exemple de, <rire> de la mère Pour les, euh, donc, les légumes crus euh, et, et également les fruits et les petites baies tandis que pour les pères l'effet est plus fort au niveau des légumes cuits alors ce qu'on dit c'est d'impliquer les, les, les deux parents doivent en manger tu comprends, et pourquoi ne pas laisser sur la table légumes cuits et légumes crus, puis là les deux parents en mangent et, euh, et le père cible le, le, le cuit, la mère le cru et euh, les petites baies aussi fruits et baies, ça c'est tout à la mère Bon, Pis toi, t'es patates ce qu'on avait, c'est le <rire> père.
2: Tu t'avais beaucoup d'argent dans les marchés boursiers, tu ne le pas bien avec...
3: <rire> tu trouves que j'ai chaud. Écoute. Mais euh... ça est affecté par la chute... Il est tout cru cette étude-là. Là. Mais il reste deux éléments. Tu oh, pas, oui, oui. ça. On dit le meilleur moment pour faire manger des légumes, c'est au repas du soir. Parce que c'est là que tu peux amener le plus de créativité. Et pour les fruits et les baies, pourquoi <rire> on les met dans pas dans fruits là, fruits et baies. Euh, ça c'est pour le lunch. Alors ouais, on dit là, c'est de bon sens. C'est le temps de liquider un peu nos petites baies comme collation. Et le soir, on arrive avec.
2: Mais ça, les baies, tu les avant ça. T'as jamais de misère à faire à passer bah, ça. Fait, bah, les fruits aussi, c'est moins tough. Ouais. C'est juste que. C'est un peu plus cher les murs, un peu plus cher les murs que les carottes à cette année là.
3: Moi ma technique là au-delà de tout ça, c'est tu fais juste gratiner toutes. là. Moi je mangeais même des courgettes là là.
2: C'est ça technique, tout
3: passe gratinée. Merci Vincent.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Mario Dumont. Il s'intéresse
5: aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit.
2: Alors, euh, des données de, du bureau de la Statistique du Québec sur le cinéma québécois euh, qui nous montrent que les recettes euh, sont en baisse c'est pas euh, c'est pas dramatique, c'est pas en chute libre mais on parle d'une coupe de pourcents par année puis ça suit un peu une, une tendance là, euh, des quelques dernières années on va en parler tout de suite avec Vincent Gouzeau entrepreneur, directeur général des cinémas Gouzeau Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien. Surpris de ces chiffres-là?
5: Non. écoute, Tu sais que c'est quelque chose que je répète euh, régulièrement et je le fais d'une manière... J'essaye de le faire d'une manière constructive et pas nécessairement euh, euh, pour dénigrer, mais le fait reste toujours que euh, si les Américains nous donneraient répétitivement, année après année, le même genre de film que nous euh, ou nos cinéastes au Québec des fois décident de nous donner, ben, on aurait le même résultat. C'est pas, pas, Je pense que le monde, Mario, doit comprendre au Québec et je pense que monsieur et madame tout le monde qui sont mes clients le comprennent, mais je pense que le milieu artistique québécois doit comprendre que c'est ce n'est pas une insulte ou un dénigrement à leur art ou à leur talent, mais si eux font un genre de film qui n'est pas très populaire euh, que ça soit signé Québec Inc. ou que ce soit signé US, Made in the US c'est la même réaction hein? il y a des, le, y a des le, euh, le public va
2: pas au cinéma pour euh, exprimer euh, une appréciation globale d'une industrie ou d'une autre va au cinéma pour passer une belle soirée
5: exactement, c est, c est, c est. moi je connais personne, je te donne un exemple, là, même au niveau des restaurants, j'aime toujours faire ce parallèle-là parce que là j'ai des restaurants, mais ça me surprendrait bien gros que quelqu'un va aller manger dans une pizzeria euh, italienne parce qu'il veut appuyer <rire> la culture italienne il y va parce qu'il y a une appréciation de cette nourriture-là, il aime ça la même chose ici, le monde ne va pas aller voir un film québécois simplement parce qu'il est québécois le monde, sont prêts à appuyer le cinéma québécois. Voulant dire quoi, si on a un film américain et un film québécois qui sortent simultanément, puis c'est le même genre de film, ben là, on va aller appuyer le cinéma québécois. Ça, c'est vrai. On a cette fierté comme Québécois de faire ça, mais ce n'est pas vrai que je sors, mettons, une comédie américaine et je vais sortir un drame, euh, là, j'exagère toujours, mais de, disons un drame suicidaire euh, 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 signé « Québec », on va dire, ben, écoute, j'ai pas envie de rire aujourd'hui parce qu'il faut que j'appuie le cinéma québécois puis j'ai envie de voir un film déprimant. pas vrai, ça. c'est comme Et donc, mon, mon débat, année après année, tu le sais, on en parle souvent, c'est de dire euh, euh, aux cinéastes, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour du film commercial, il y a de la place pour des comédies, des films qui sont pleurés, des films qui sont de l'action. Euh, c'est pour ça qu'on a des 16 salles, des 14 salles, parce qu'on peut tout jouer. Euh, et je veux juste m'assurer parce que là je ne l'ai jamais dit mais là je vais le répéter publiquement une fois pour toutes ça n'a aucun rapport le nombre de films américains que je joue j'ai fait des cinémas de 14 salles et plus parce que je voulais donner une place au cinéma québécois et j'ai jamais refusé de jouer un film québécois, il y a juste un film québécois que je n'ai pas joué c'est parce qu'on ne me l'a pas offert et quand je l'ai demandé on m'a dit c'est correct on a déjà assez de copies sur le marché donc
2: mais M. Gouzeau, le, avoir, le, mais... le, quand une salle, vous votre mesure, là, ouais. une salle passe la semaine vide ou quasiment vide, là, trois personnes, cinq personnes, deux personnes. Je veux dire, la semaine d'après, la décision doit pas être dure à prendre.
5: En effet, mais écoute, c'est le monde, c'est pas comment je pourrais dire, le, le monde pense que parce qu'on a des salles de cinéma et parce qu'on est impliqué dans une industrie qu'on appelle le septième art, que ça fait de nous des, des Picasso ou des artistes de ce monde. C'est pas le cas. Moi, qu'est-ce que je fais? À, tous les lundis, je regarde les recettes de chaque salle de cinéma, avec les titres dans chaque complexe, et je dis, bon, <rire> j'ai 14 salles. La première chose à faire, c'est de jouer les 10 films qui sont les plus populaires, qui ont été les plus populaires cette fin de semaine. Eux restent à l'affiche. La semaine, le lundi, on dit, combien de films qui sortent? Trois. Bon, ça veut dire qu'on a une salle qui peut jouer le, mettons, le 11e film qui était le plus populaire. Puis là, on essaie de dire, oui, mais peut-être qu'il y a un film en question qu'il n'a pas été populaire, mais le monde s'est sorti de là, puis l'ont vraiment aimé, puis je pense qu'il va avoir un bouche-oreille. ça on faisait ça il y a 15 ans, le bouche-oreille, ça existait il y a 15 ans, c'était la manière de le faire, de prendre certains films d'auteurs, ah, oui. c'est comme un film. Tu on faisait ça. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, là, le bouche-oreille, c'est pas la même chose. Il se fait, fait,
2: fait tellement vite que tu le vois tout de suite, là, dans la première fin de semaine.
5: Exactement.
2: Ah, exactement ah, Et donc ah, Par
5: oui. conséquence, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne un exemple. Quand moi j'ai joué le film Mafia Inc., j'ai exigé le lundi matin avant que le film sorte le vendredi d'avoir des doubles copies. Hein? Donc, j'ai fait avec, j'ai traité Mafia Inc., qui est un film québécois, comme si c'était une grosse sortie américaine, puis j'ai doublé le nombre d'écrans. Au lieu de mettre un écran à Terrebonne, j'en ai mis deux. Au lieu de mettre un écran. J'ai même joué, exemple, j'ai même mis la version sous-titrée en anglais à DDO, à dans, dans l'Ouest Island, je l'ai même mis à se faire tête. donc on est là pour aider le cinéma québécois mais c'est pas tellement, comment je pourrais dire c'est pas, la, la baisse qu'on a eue là, c'est pas dramatique là, ça démontre non, pas non. Euh, c'est juste, comme je te dis un, un choix euh, un choix que le monde a trouvé que le contenu n'était pas qu'est-ce qu'il voulait voir,
2: c'est tout mm -hmm. Toujours en réflexion pour la, la chefferie au Parti conservateur? Est-ce qu'on en va réflexion encore pour longtemps ou bien encore pour une quinzaine de minutes? là
5: euh, Disons euh, 20 minutes puis à 5h05, euh, il devrait y avoir une, euh, un, un statement ou un, ou un euh,
2: communiqué sur le sujet. Moi, toutes mes antennes me disent que vous y allez. là. sont-ils bah,
5: forts? C'est <rire> des antennes, mais, mais les antennes, des fois, ils ah. ont des
2: pas. La, 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 porte, la, porte, la porte a l'air grande ouverte quand on regarde ça, la course est plate euh, euh, ça lève pas il euh, n'y a pas vraiment de, de Québécois dans la course, comme si la porte était ouverte comme une porte de grange là.
5: je sais, je entendu hier là, quand tu l'as dit hier, j'ai aimé l'analogie de la porte de grange là. mais reste le fait que euh, sans vouloir élaborer tu sais, c'est pas été en politique on a eu la chance d'en parler euh, et euh, tu as eu la chance de me donner un petit peu euh, une vision de qu'est-ce que tu connaissais de la politique active. Et j'ai pris ça en compte et je pense que ça va, ça va se refléter dans, 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 dans le communiqué ou dans le, le, le statement que je vais faire euh, dans quelques
2: minutes. On va surveiller ça. Vincent Gouzon, merci de nous avoir parlé. Merci, à Mario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
5: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
5: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors dans une dizaine de minutes, là, ça va être euh, le début de cette rencontre en Colombie-Britannique entre euh, la ministre Bennett, euh, son homologue de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires.
9: Oui, puis là, les barricades devraient, euh, devraient être levées, là, à, à Kanawaki.
2: Oui. Parce que tu veux dire, tu veux insinuer ben là, que le, le gouvernement fédéral, lui, a donné des gains, a arrêté les travaux ben de... c'est
9: pas moi qui l'insinue, tu vois-tu. j'ai j'ai entre les mains, là, le communiqué du bureau des Wet'suwet'en, puis ils disent, les chefs héréditaires ont accepté cette rencontre parce que la GRC a accepté de cesser ses patrouilles sur la route de service Maurice, parce que la GRC a fermé son poste avancé là, de contrôle et parce que Coastal GasLink a arrêté euh, son travail et les patrouilles sur la fameuse route en question pour deux jours, pour un euh, signe de bonne foi, pour créer un espace pour les négociations. Les chefs héréditaires remercient leurs supporters pour leur engagement sans relâche et maintenant, les chefs ont besoin de temps pour avoir des discussions avec la Colombie-Britannique et le Canada dans une atmosphère de respect.
2: Bon. Mais en échange, <rire> eux, pour créer l'atmosphère de respect, qu'est-ce que les, les Wet'suwet'en donnent comme concession au gouvernement? En fait, ce qu'on comprend, c'est que pour eux, la concession, c'est la rencontre.
9: Pour eux, la prendre... concession, c'est la rencontre, parce que eux ce qu'ils voulaient, a priori, c'était une rencontre avec le premier ministre. Alors, pour eux, la concession, c'est de rencontrer les ministres et, euh, et, et de se calmer, là. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans leur communiqué, c'est à lire ce que j'ai sous les yeux, écrit noir sur blanc, mais je me dis, les Mohawks ont toujours dit qu'ils étaient solidaires des demandes des Wet'suwet'en pour le retrait de la GRC, ça a été fait, et pour que le travail, les travaux de Coastal GasLink cessent. Puis là, ils ont cessé là pour deux jours le temps que les négociations continuent. Alors, je pense que la question va se poser auprès des Mohawks, à savoir si c'est qu'est-ce que ça prend. Tu sais, là, on est rendu dans le détail, il va falloir qu'ils précisent à un moment donné, là. Est-ce que si les conditions sont remplies pour les chefs en britanniques britannique, est-ce qu'elles ne sont pas remplies pour vous aussi ou est-ce que vous allez maintenir votre barricade jusqu'à ce que l'ensemble du litige de cette nation autochtone soit réglé? Mais là, c'est là qu'on est rendu dans le choix auquel les Mohawks sont confrontés
2: Mais le sentiment c'est que, est-ce que le gouvernement fédéral demande quelque chose on a un peu l'impression que ça va juste sur un bord, là, pour l'instant
9: Non, le, le gouvernement demande le gouvernement, de un la réalité c'est qu'il n'y en a plus d'autres gros blocus sur les manifestations ouais. et là, mais donc...
2: ouais, Parce qu'en Ontario aujourd'hui, les manifestants étaient le long de la voie ferrée mais je pense que les trains ont pu passer là, hein?
9: Oui, oui, les trains ont pu passer, donc le problème de barricade, il est chez les Mohawks. Maintenant, le gouvernement, il arrive chez les Wetsuwetin puis on entame un dialogue pour régler les problèmes profonds, là. Mm. C'est là, là qu'on est, là. Alors, euh, alors ça va devenir assez... Là, la, la, la joute va changer, là, à un moment donné, là. Euh, et moi je pense que ça va mettre beaucoup de pression sur Monsieur Legault là, parce que à écouter la ministre Bennett quand elle est arrivée à Smithers en Colombie-Britannique, elle dit On est content d'avoir l'opportunité de se rencontrer et de discuter avec eux des enjeux importants autour de leurs droits, autour des territoires, autour de la gouvernance et de ces en... Alors, là tu sais c'est le début d'un long dialogue, là. Alors wow. Moi, je me demande, à un moment donné, comment vont se positionner les Mohawks là-dedans. Là.
2: Ouais. ouais ben, long dialogue, parce que là, la, la rencontre qui s'amorce dans quelques minutes, euh, si on se fie euh, au, au gouvernement, au Waton, euh, on ne reste pas sur le bout de notre chaise à attendre les résultats minute par minute. Là, on dit que ça, ça devrait se poursuivre. Normalement, ça devrait se poursuivre dans la journée de demain. — fait on a l'air à laisser entendre qu'au moins jusqu'à demain soir, là, demain à la fin de la journée... Ah on oui, te... mais
9: moi je suis convaincue de ça. Là. Je veux dire, on n'aura pas un résultat à 7h, à 8h ce soir, uh, youpi, c'est réglé, etc. Il faut comprendre que Madame Bennett, depuis qu'elle est députée, elle travaille sur ces enjeux-là, elle a gardé ce ministère, même si elle n'est pas une bonne Tu sais, Ils ont scindé le ministère des Affaires indiennes à Ottawa en deux pour donner à un bon gestionnaire la question des services sur les réserves. La garder là, elle en charge des relations avec les peuples autochtones. Alors, c'est à dire comment on juge qu'elle est, c'est la politicienne fédérale la plus habile pour naviguer ces choses-là. Sauf donc, que
2: là, euh, mettons qu'on regarde ça de l'extérieur, on se dit depuis le depuis le début de la crise là, on n'a pas l'impression qu'elle a tant de numéros de téléphone que ça dans son cardex, puis de gens qu'elle peut appeler, puis de on a l'impression que, je sais pas, là elle est dépourvue, puis... Euh... Ben moi,
9: je pense que, moi, en tout cas, je suis de ceux qui croient que les nations autochtones partout au pays se sont rangées derrière les Wet'suwet'In dans ce litige-là avec le sentiment de dire, ben, qu'est-ce toi tu sais, ça fait des années que vous réglez pas le problème, là ben, réglez la celle-là.
2: Tu penses que c'est l'inaction euh... générale de M. Trudeau, mais c'est difficile à comprendre parce que l'inaction de M. Trudeau, mais qui en a fait plus que tous les autres avant lui, là... Mais qui qu en a fait moins que le... ce qu'il avait promis. Mais pas... Non,
9: mais ce qu'on qu lui reproche beaucoup, c'est d'avoir baissé les bras très rapidement et d'avoir, pas seulement baissé les bras, mais d'avoir carrément renoncé à s'attaquer au problème des droits de la gouvernance de, des territoires, et etc.
2: Le fameux, donc le fameux, il a fait ce qui est facile, il a fait ce qui est facile, puis il s'attaque pas ce qui est difficile. C'est un peu ça.
9: C'est ça. Et donc, et qu'il n'y a pas un changement de culture à Ottawa dans la façon dont les fonctionnaires qui règlent ces négociations-là avec les différentes nations évoluent. Alors, à un moment donné, on dit, OK, c'est beau, là, vous mettez de l'eau, OK, il va y avoir de l'eau dans plus de réserves. mais c'est un droit minimum fondamental. Mais le nerf de la guerre, il n'y a pas les avancées requises, et, objectivement, je pense qu'on en reparlera, là, c'est pas fini, cette histoire-là, mais c'est la grande leçon de cette histoire, de ce, de cette crise-là, là, à un moment donné, une fois que la poussière va retomber, là, c'est que les gouvernements ne peuvent plus se mettre la tête dans le sable là-dessus, là, Parce qu'il n'y en aura plus un seul grand projet qui va être construit au Canada.
2: Hum, ben on n'est pas loin de ça là. On n'est pas loin d'être ouais. déjà dans cette dans cette situation-là euh, Un mot sur aujourd'hui On a reparlé sur la barricade À ah, Kadawake Comme au bureau du premier ministre là, On a reparlé de la déclaration de M. Legault d'hier
9: Oui, oui, oui Qui est jugée comme ayant euh, ayant Attisé euh, Les tensions Moi, je, je en tout cas, ça va être intéressant de voir dans, dans les prochains jours C'est sûr, pour des raisons évidentes Que ça a été très mal reçu Moi, je suis de ceux qui trouvaient que c'était assez populiste et malhabile. comme si, de, des fois, M. Legault est tellement préoccupé par le fait d'être compris et d'être appuyé par son électorat qu'il oublie l'intérêt stratégique supérieur, là, qui supérieur, que ça se déroule bien, que ça se déroule dans la paix, et que lui, après ça, un jour, il va être obligé de négocier avec ces nations autochtones-là. Là, Alors, ça c'est mon opinion là mais le gouvernement Trudeau a essayé de pas trop lui lancer la pierre là, parce que c'est déjà assez compliqué on veut pas euh, on veut pas en remettre mais c'est quand même rigolo ce matin là de voir le député Ian Lafrenière je pense qu'il a fait le tour de toutes les stations de radio toutes les stations de télé toutes les les tribunes disponibles là, pour essayer de remettre un peu la patada dans le tube et de et de tu sais pas reculer sur ce que M. Legault avait dit, mais essayer d'y jeter ouais. un contexte un peu différent pour désamorcer ça, euh, je pense qu'il était là la l'aveu que c'était assez malhabile la part de M. Trudeau.
2: Merci, Emmanuel.
9: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Et Vincent, ouais, pas mal de choses à surveiller, là Oui, absolument. Euh, rappelez que ça a été une journée
3: assez désastreuse euh, sur les marchés boursiers, euh, donc autant au Canada, euh, aux États-Unis que dans le monde. Alors des chutes euh, même record en termes de points là sur euh, l'indice Dow Jones. Alors plus de, euh, fait presque 1200 points, dans une baisse de plus de 4 C'est le cas un peu partout, même qu'on a stoppé
2: euh, les transactions sur le, les, le marché canadien. Un ouais, en tôt. milieu d'après-midi. Mais je voyais quelqu'un avait un peu compilé là, la, depuis vendredi passé les cinq derniers jours. On parle d'un 13 de perte là. Ça fait que bon, les gens qui surveillent Leur, leur, leur fonds de leur pension, placement. leur fonds mutuel Leur
3: placement là. Ça a été une, une dure semaine Et euh, vous dire évidemment un développement majeur Dans cette enquête euh, suivant le, le décès De l'adolescente de 13 ans Le retrouvé euh, à brunsburg chatham Hier dans les Laurentides, Océane euh, Il y a eu une arrestation un peu plus tôt aujourd'hui Un homme de 51 ans, une connaissance De l'adolescente la, de euh, arrêtée euh, à Montréal J'ai même lu une, une
2: connaissance De l'adolescente la et de sa famille là. Bon. Mais qui est cet homme? On va le savoir demain matin. Demain on demain va le savoir, il va, va comparaître, son identité va être révélée Effectivement, il va comparaître
3: demain, c'est ce que dit la Sûreté du Québec. Alors, c'est des informations du public, entre autres, des, et des, bon, des gens sur Des informations prises sur place aussi qui ont mené à quand même une arrestation assez rapide dans ce dossier. Vous verrez une entrevue quand même bouleversante avec les parents dans les bulletins de nouvelles ce soir. Merci Vincent.
2: On se retrouve demain à 15h.